0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau Podcast, un numéro du podcast Fresh Starts tel que vous les adorez. Euh, on a fait un sondage récemment sur Twitter et évidemment le podcast Fresh Starts arrive en numéro 1 des tendances chaque semaine dès qu'il sort euh, devant les chroniques d'Éric Zemmour, c'est quand même plutôt voilà. pas mal devant White Lives Matter. Exactement. Voilà. Euh, Corentin, c'est un, un, un plaisir de t'avoir avec, avec nous, j'allais dire avec nous, mais en fait on n'est on est que deux est, cette fois oui, <rire>
1: de nouveau. Donc euh, voilà, il y, y a Arnaud qui court nos Arnaud cookies et tu vois peut-être il y a beaucoup de monde. C'est ça, effectivement. Il y a Jessica Arnaud beaucoup... Jones. Celle-là, on l'a oubliée.
0: <rire> Elle est toujours en train de décuer à l'heure qu'il est, puisque là où nous enregistrons, voilà, on est en milieu d'après-midi, donc je crois qu'elle ne s'est pas encore remise de sa cuite. Euh, donc, je vous disais, le Fresh Start, euh, qu'est-ce que c'est euh, Pour ceux qui nous rejoignent, euh, s'il y en a encore, et, euh, bah, on vous souhaite déjà la bienvenue. donc Il faut savoir qu'en euh, grosso modo, tous les 10 jours, toutes les deux semaines, on vous fait un débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations pour savoir euh, quelle est l'actualité euh, croustillante du moment. Et donc on va euh, commencer sans plus tarder avec l'ami cordin pour parler de comics. Une première petite news, euh, juste qui fait chaud au cœur, il n'y aura pas forcément beaucoup à commenter, puisque ce n'est pas le genre de, de, de news on va dire « ah, je suis contre euh, ». C'est que, euh, voilà, vous savez que l'industrie des comics est en crise en ce moment euh, par rapport à l'actualité liée au virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Et euh, donc... Euh, on avait suivi toutes ces dernières semaines beaucoup d'initiatives qui avaient été mises en place pour soutenir notamment bah, à plusieurs niveaux les acteurs de cette industrie, notamment les comic shops, puisque bien entendu, euh, quand il y a des mesures de confinement euh, généralisées, les boutiques ne peuvent pas ouvrir et, pour, et même si certains peuvent faire de, de la livraison, bah, ça fait prendre des risques à des livreurs. Et euh, quand on ne peut pas ouvrir, il bah, n'y a pas de clientèle. Et s'il n'y a pas de clientèle, il bah, n'y euh, a pas d'argent. Et qui dit pas d'argent, dit pas d'argent, Corentin, n'est-ce pas <rire> Oui, putain, c'est... Tu pas ouais. un doctorat, toi J'ai effectivement un doctorat, mais pas en mathématiques. Euh, ce que je voulais dire, voilà, donc en France, on avait eu cette situation aussi avec la fermeture des, des librairies. Donc euh, pendant toute, toute cette période, on a encouragé bah, à passer des précommandes ou juste à, à faire des économies pour la réouverture des magasins. Et aux États-Unis, il y a eu euh, comme initiative, notamment, bah, des artistes qui ont vraiment fait un, un, une sorte de, 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 de vente aux enchères généralisées où ils proposaient. Des dessins originaux avec tous les revenus qui allaient à la Comic Book fond de f... Alors, Charitable euh, Foundation. Oui, la euh, c'est ça non, Oui, c'est la, la Book, Industry. Book Industry
1: Charitable Foundation. Voilà, merci. Voilà, et, mal sortir.
0: et donc, euh, parmi les artistes qui étaient vraiment présents, il y avait, euh, d'ailleurs, il y a toujours, hein, c'est Jim Lee qui s'est lancé un, un challenge de faire 60 dessins à raison d'un dessin par jour, et donc de tous les mettre aux enchères, et, de, et voilà, que, tous les, euh, que tous les fonds aillent à, à, à cette fondation, sachant qu'il a, a été rejoint ensuite par euh, énormément d'autres artistes. Il hein, y, euh, y avait Raphaël Boulou-Corqué, par exemple là je les ai plus en tête tellement mais Bill Sienkiewicz a contribué aussi
1: Ron Garnet oui ça fait beaucoup Brian Hitch voilà Brian c'est Brian Hitch
0: tu l'as déjà dit je crois c'est ça Ouais, et donc voilà,
1: beaucoup de, trucs. beaucoup
0: de monde. Et euh, bah voilà, à l'heure où on avait fait le dernier article sur le sujet, il faudra que j'en refasse un juste pour mettre à jour les, les, les dessins de Jimmy. Mais voilà, il y, y a plus de 600 000 dollars qui ont, qui ont été engrangés avec ces ventes aux enchères. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. On ne va pas dire est-ce que tu es pour ou contre. Euh, je, je suis toujours un petit peu partagé parce que je me dis toujours que quelque part, pour sauver les comic shops, c'est aussi aux éditeurs de faire, de faire des efforts. On pourrait aussi imaginer, si c'était pas aux États-Unis, que quelque part l'État a une certaine part de responsabilité. Donc je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé dans chaque État parce que bien entendu euh, tout le monde invitait les, les, les propriétaires de comic shop à aller demander des aides à leurs états respectifs donc je sais pas dans quelle mesure ils ont pu être aidés à ce niveau là mais en tout cas euh, de voir cet esprit de solidarité de la part des artistes pour ça c'est quand même assez ouf et puis euh, juste pour le côté purement artistique franchement je sais pas si t'as vu les dessins de Jim Lee mais autant ces derniers temps je trouvais quand même que quand il était sur des planches intérieures c'était pas toujours fou autant là dessus on peut quand même dire que euh, voilà les, les, les mecs qui ont participé aux enchères ils en ont eu pour leur argent parce qu'il a quand même fait des, des brutes de, de
1: dessin. Oui. Voilà. voilà. Ce qui vient, c'est que quand tu dis tout et du coup tu fais une intro de 5 minutes, il me reste peu de choses à dire ensuite. Oui, mais ça, ça, Je suis d'accord avec toi, euh, non bah Oui, voilà. bah écoute. Partons là-dessus. Voilà, on... Non, après, c'est vrai que tu dis on ne peut pas être contre, mais euh, on, on a vu beaucoup d'opérations de, de levée de fonds euh, se multiplier pendant la, la crise sanitaire. Euh, c'est très bien en même temps, parce que ça va aux artistes et ça va aussi aux libraires et ça va à différents niveaux. Il y a eu même, enfin, en dehors de l'industrie pure des, euh, des, des comics, il y a eu d'autres euh, pardon j'arrive à parler d'autres initiatives euh, concernées par euh, par les aides de, fin, par, par le soutien des fans on va dire euh, mais je trouve ça quand même un peu problématique parce qu'à chaque fois on demande le, à, aux, aux fans de soutenir c'est-à-dire qu'en gros ouais. au bout d'un moment tu, tu finis par les essorer quoi alors heureusement il y a des fans de comics fortunés comme Nicolas Cage par exemple euh, mais il la plupart des gens pas non plus forcément déjà il faut qu'ils achètent des bouquins ensuite il faut aussi qu'ils soutiennent les campagnes de Kickstarter après on leur demande d'acheter des planches ou même oui. de donner de l'argent, entre guillemets, gratuitement. Il euh, y a eu différents degrés. Il faudrait faire une sorte de bilan de tout ce qui s'est fait pendant cette période-là, n'est-ce pas, Mokiko Mais, euh, par exemple, euh, là, il y avait l'auteur de Ice Cream Man, une série d'horreur anthologique chez Image Comics, qui lui proposait des mini-comics de 4 pages à 2 balles, en disant que un des 2 balles irait à la bink. Bon, moi je trouve que c'est pas non plus... Enfin, c'est 4 pages, quoi. J'ai fait l'effort d'en acheter 2, <rire> pour soutenir, tu vois, mine de rien... Il y a quand même, je pense, à la limite, autant envoyer tes 4 balles directement, euh, euh, enfin ton argent directement au, au libraire. Euh, J'espère quand même que ça va faire justement réfléchir peut-être à un fonds collectif ou une coopérative de soutien, tu vois, justement comme euh, l'association d'auteurs qui soutient les, les professionnels de l'industrie. Tu euh, n'as pas aidé du tout là, en fait.
0: Non, pas du tout. Non, parce que tu sais, sais, euh, ah,
1: mais Joel Jones qui a fait récemment un live avec eux où les fans pouvaient donner de l'argent Ah mais... oui mais c'était pas là Hero Initiative Hero Initiative voilà merci voilà. Hero Initiative alors, Eux c est, c est... enfin ils s'occupent surtout d'aider
0: les artistes euh, dans le besoin notamment par rapport à leurs frais médicaux voilà. mais c'est vrai qu'ils avaient lancé effectivement aussi hein, une série de euh, alors de, de shows de, de live, de visioconférences avec des, des, des artistes euh, auxquels tu pouvais, tu pouvais souscrire après je, je, te, je, te, reviens, je te rejoins juste sur le, le fait que oui effectivement on fait contribuer les lecteurs après de façon générale euh, les collectionneurs sont prêts à débourser plusieurs centaines de dollars pour, pour des dessins originaux donc là effectivement le truc c'est qu'il y a eu un peu une production on va dire accélérée euh, par rapport au contexte mais c'est des personnes qui de toute façon euh, auraient euh, déboursé ce genre de somme en allant dans, dans les conventions c'est oui, voilà, voilà, ça quelque ce chose à... qui ça, ça, qu a est la ça, c'est un peu
1: voilà non voilà non mais je suis d'accord avec ça si tu veux c'est juste qu'on a vraiment vu beaucoup beaucoup d'opérations de HTC pour ça même euh, euh, Mac Mignola aussi qui a soutenu la World Food Organisation je sais pas quoi enfin une organisation qui grosso modo se charge de distribuer des repas aux pauvres euh, alors au départ c'était en dehors des états unis puis en fait ils sont parce qu'il y avait tellement de pauvres aux Etats-Unis qu'ils ont fini par euh, revenir dans le pays. Euh, c'est très bien, et moi je suis très content si les gens justement peuvent avoir un bel objet, une œuvre d'art, contre leur argent qui va aux bonnes causes. Mais mine de rien, euh, ça montre aussi que c'est une industrie qui est soutenue par personne, et que si elle est en crise, il faut quand même que ce soit... Qu'on se démerde tout seul, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'en gros, il faut que, les fans de... fait que la base donne l'argent parce que l'aide va pas venir d'en haut, quoi. Et j'espère qu'il y aura des enseignements qui seront tirés de tout ça. Peut-être justement, comme l'aéro-initiative, les libraires qui pourraient se contacter entre elles et mettre, je sais pas, une sorte de compte commun en cas de coup dur. Euh... Ça, ça
0: paraît compliqué à imaginer dans une société euh, basée quand même sur euh, la concurrence, la mise en concurrence directe et euh, oui. le profit. Euh, le, le simple fait, tu vois, par exemple, que DC ait choisi deux, deux autres distributeurs pour assurer la, la livraison des comics, c'est que ce sont en fait des, des succursales de, de Comic Shop fait que les autres comic shops ne ben, voulaient pas être dépendants du coup de leurs concurrents directs. Euh, le... Surtout Mais Mid-Tint, euh... c'est pas une petite boutique de quartier. Quoi. Ah non, bah non, non, non bah c'est parmi les plus gros, euh, ouais, les, plus gros euh, les plus grosses boutiques. Donc euh, ouais, ça, ça me paraît un petit peu utopiste d'imaginer ouais, ce genre de... Soyons utopistes, c'est le monde d'après. Ouais, ouais, bah, tu, tu, tu vois bien quel gars il a le monde d'après. C'est pas beaucoup moment <rire> hein. Pas encore, pas encore. Euh, la news d'après, c'est euh, l'un de ces petits crossover rigolos, euh, rigolus, euh, qui nous parviennent de temps à autre. Euh, crois c'est chez Dynamite du coup euh, Red Sonja qui va rencontrer euh, les Martiens de Mars Attack oui euh... sachant que Mars Attack <rire> euh, par rapport aux comics il voilà, y, 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 y a aussi un historique hein, c'est pas la ah fois oui, fois bah on de toute façon voit, de, mais de de Mars, Mars Attack
1: a été créé par un auteur de comics que ça a été créé par euh, Hollywood dont on a plusieurs fois parlé dans ces podcasts. Euh, C'est l'illustrateur des cartes collectionnées, puisque qu'au départ, Mars Attax, avant d'être le film de Tim Burton, c'était un jeu de cartes. Vous avez d'ailleurs un très bon podcast euh, qui s'appelle le Lemon Adaptation Club, où nous parlons de euh, la jeunesse de Mars Attax. <rire> il y a une groupie dans le coin qui nous fait des signes. Euh, mais du coup, oui, après, la, la licence a été euh, euh, récupérée par Dynamite il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois que c'était au 21 e siècle, c'était pas avant. Et il euh, y a eu des comics, du coup, euh, sur la question. En l'occurrence, euh, Dynamite aime bien les, les rencontres un peu improbables. Il y a beaucoup de, de... <rire> concepteurs qui n'ont rien à voir, comme Django Zorro, etc. Enfin, un truc un peu bizarre. Mais... En, encore que Django Zorro, c'est pas le plus improbable ouais, que ouais, qu qu ouais, qu soit fait. Ouais, ouais, qui aurait été basé sur un script de Tarantino. Alors moi, je l'ai lu, je trouve ça... Non, je, je vois pas où est le Tarantino là-dedans. Euh, mais bref, peu importe. Euh, c'est Matt Wagner aussi qui euh, s'occupait de l'écriture, donc c'était pas si mal. Mais... Euh, et là, du coup, bah, on a été... Enfin, on a assumé le bizarre. En allant chercher du coup euh, euh, Tony Chu, John Lehman, voilà. Donc euh, à l'écriture, donc on en a déjà parlé aussi, c'est ce grand absurdiste euh, qui a écrit donc Chu, qui a écrit Author da Darkness, qui est un mec qui sait justement manier l'humour, le décalage et surtout faire se croiser des trucs qui n'ont rien à voir ensemble de manière harmonieuse. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, dans Chu, vous avez des vampires, vous avez des cannibales, vous avez des robots, vous avez des des, des, des criminels, un, un, un grand complot de, de vente de poulets euh, parallèle et compagnie. Donc forcément, ce sera marrant. On va dire, et au moins c'est bien de prendre un auteur qui est comique et qui sait faire de l'autoparodie pour un truc qui de base est débile. Tu vois est Red Sonia, c'est relativement sérieux en général. Euh, Mars Attacks moins. <rire> c'est plus loufoque, ouais. Du coup, voilà, je pense que ça va faire de belles couvertures. Euh, D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont tombées, qui sont pas mal. Et euh, voilà, moi, si John Lehman euh, bouffe bien et en plus peut s'amuser avec des trucs aussi bizarres, euh, ça me va très bien ouais voilà puis en plus Crosso les comics sont un historique avec les crossover j'en avais listé plein dans la news euh, en question parce que ça m'a juste fait trop marrer euh, mais c'est vrai qu'effectivement voilà tu t'as déjà eu Archivus Predator ou KFC DC tu vois un truc un peu bizarre qui ouais, alors KFC DC ouais. c'était quand même juste une opération oh, c'est un peu... moins rigolo on est d'accord mais après il y avait le multivers de du KFC aussi tu vois c'est il y a toujours moyen de, de rigoler un peu avec des trucs comme ça en général donc voilà faut pas être trop pessimiste disons
0: que ça va quand même s'adresser à ceux qui ont le plus de l'argent entre guillemets jeté euh, par la fenêtre ouais, euh, que... moi j'ai pas dit que j'allais que j'allais ouais. mais je compte le lire
1: <rire> ça, par contre c'est vrai que franchement John Lehman il est un peu partout j'ai l'impression en ce moment euh, a... c'est peut-être juste
0: que nous on fait tu sais, par moment ouais, on, a, on fait un on peu des, des ouais, fixettes ouais, ouais.
1: mais mine de rien le mec il a quand même peu de casseroles, euh, il crée tout le temps de nouvelles séries, de nouveaux projets et il est effectivement mandaté assez régulièrement pour faire des travaux de commande qui sont rarement dégueux euh, pour moi ça reste une des plus intéressantes à suivre aujourd'hui et ce projet comme un autre même s'il a l'air débile vu de l'extérieur c'est fait exprès et quand c'est fait exprès et que c'est bien fait et j'imagine que ce sera bien fait, pourquoi pas
0: tout à fait. voilà comme, en fait. Un, comme un film de série B qu'on apprécie à sa juste valeur, parce que c'est rigolo. Quoi. Mais oui, alors, exactement. Nous, qui... Par contre, le prochain projet dont on va parler, c'est pas de la série B, ça a l'air plus intéressant, puisqu'il s'agit du nouveau euh, comic book de Alec Scott qui arrivera chez Image Comics cet été, donc a priori au mois d'août 2020. Donc Alec Scott, qui a quand même un, un certain historique chez Image, puisqu'il avait fait euh, Generation Gun, il avait fait Days of Hate, qui était quand même une, euh, une violente euh, diatribe contre, euh, bah, contre la société... Euh, le présent. Euh, voilà, c'est la société américaine du présent, euh, tu vois.
1: Et faites l'effort de, le, de le lire maintenant, genre maintenant, vous allez voir que c'est glaçant un peu. quand même. Ouais,
0: ouais. Euh, Il a aussi fait The New World, qui est donc un peu plus, euh, je dirais pas assez hyperpunk, mais quand même plus euh, dans, dans l'anticipation, mais qui aussi euh, nous parle d'une société euh, totalitariste euh, am américaine. Euh, donc euh, là, par contre, c'est plus dans le futur, ça se passe plutôt dans, dans le passé, donc euh, plus vers une approche euh, western. Je, donc le, le titre s'appelle comment Lost
1: Soldiers. Lost Soldiers. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un petit peu Courante, hein. bah pourquoi pas euh, Alors ce sera Luca Casalanguida euh, au dessin, avec qui il a, il a déjà travaillé sur James Bond, parce que Leschkot, quand il ne crée pas ses propre série, il fait aussi C'est de pas mal de, de licences.
0: Hein. Il a fait du James Bond, il a fait Bloodborne, qui est pas trop dégueulasse avec Piotr Kowalski que vous pouvez lire chez je Urban parole, bah, Je sais que toi tu n'aimes pas le jeu, mais pour ceux qui aiment bien l'univers
1: Bloodborne, non mais l'univers m'intéresse. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je le lise d'ailleurs si tu l'as en relié. Ouais, oui, je peux te passer essayer, ça, un copain. Mais du coup, ouais, donc là effectivement, alors ce que tu dis, c'est western. En fait, je saurais pas trop dire parce que le, le plot est encore assez euh, vaporeux. Euh, donc grosso modo c'est l'histoire de trois soldats qui sont des vétérans de la guerre du Vietnam et qui comme beaucoup de soldats euh, sont après entrés, alors là je, je suppose hein, parce qu'encore une fois on sait pas trop ce qu'ils foutent là mais ont probablement dû rentrer dans la... le business de la militarisation privée on va dire, donc, en gros devenir des consultants des conseillers qui interviennent à... des, mercenaires. des mercenaires, ouais des mercenaires, un petit peu comme le film euh... Euh... Ah, un truc de border là, j'ai oublié euh... <rire> avec Ben Affleck et Pedro Pascal et euh... Triple Frontière, merci, exactement. Euh, voilà, merci. Donc Triple Frontière, c'est un petit peu ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, ces trois soldats-là, euh, qui sont maintenant un peu âgés, vont être amenés à intervenir dans une nouvelle guerre, entre guillemets, qui est une guerre contre la criminalité, dans la ville de Ciudad Juarez. Euh, la ville qui euh, inspirée énormément d'œuvres de fiction, comme Sicario notamment. qui en fait une ville euh, qui est un peu comme dans la cité de Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez... Euh, Hein, une ville où il y a énormément de trafic, énormément de crimes et des guerres de gangs qui sont très violentes. C'est une ville qui était capitale mondiale du crime euh, en 2007 et 2008 parce que justement, ils étaient à 3000 morts euh, à l'année. En ce moment, il y a eu 11 000 morts en 4-5 ans euh, par là-bas. Euh, Jusqu'à ce que l'État se décide enfin à envoyer l'armée et on imagine que c'est à ce moment-là que l'histoire reconnecte. Du coup, on va suivre en parallèle euh, bah, cette guerre du Vietnam du qu'ont vécu les, les, les jeunes loups quand ils étaient euh, de petits débutants et le côté vétéran... Euh, euh, J'imagine un propos, est-ce que tu peux échapper à la guerre ou comment la guerre a évolué que, Quelle forme moderne prenne, enfin, prend le rôle des soldats euh, qui sont justement, effectivement, un truc que tu vois dans Triple Frontière, avec ce côté, c'est des petites un... qui sont un peu vides de sens et... Peut-être
0: un rapport aussi à la jungle, la, la jungle nature et la jungle urbaine euh, que représente ce, ce genre de cité, alors. Oui, oui, ou même le côté, les, les, les... américains les... qui... qui
1: vont à un endroit où ils sont pas les bienvenus, tu vois, ouais. qui finalement sont, se prennent pour les gendarmes du monde. Je pense que, je pense qu'il y aura du PTSD aussi là-dedans. Ah, bah oui, très... connaissant les oui, mm -hmm. c'est, ça risque pas d'être une, une série très souriante, on ouais. va dire. Mais, euh, voilà, il y a une belle couverture de Ed qui, qui est, sortie. Ça fait très série Garth Ennis je trouve. Euh, parce que bon, forcément après c'est un lieu commun de dire que toutes les séries de soldats font guerre sénice. Mais ce côté euh, un peu comme dans The Platoon tu sais, où mmh. justement tu vois les vétérans de la guerre de Vietnam qui parlent de leur relation à Frank Castle avant qu'ils rentrent au pays et deviennent le Punisher. Et euh, si ça peut partir vers là, moi ça me va très bien. Euh, vous avez aussi des comics, enfin des BD Doggy Bags qui parlent un petit peu de la situation au Mexique euh, avec les cartels, y compris des, des villes d'assaut de, etc. Donc c'est un sujet qui est super intéressant, qui est mine de rien assez peu présent dans la culture populaire j'entends évidemment parce qu'il y, y a plein de il y a plein de, de vilains euh, narcotrafiquants dans les Chimala et compagnie hein, il y a pas de souci là-dessus euh, mais voilà ça peut être bien fait je pense et de toute façon à Alejandro moi j'ai toute confiance euh, puis je pense ça ça peut sera comme d'habitude assez critique envers les États-Unis euh, puisque c'est pas un mec qui aime beaucoup je pense la mentalité en guerre euh, du pays et euh, voilà enfin ça sort du coup euh, en, en juillet en, en juillet, juillet. En 29, 29 juillet donc, ouais, okay. coupons la boire en deux voilà.
0: bah écoute on essaiera de de, de refaire un petit passage là-dessus puis à l'occasion pourquoi pas serait pas ça, ça pourrait être une idée je sais pas je dis ça comme ça vraiment un podcast euh...
1: à l'échcotte?
0: ouais ce serait ben pourquoi pas bah, écoute bah écoute Juste contre... Moi je pense que ça passe, ouais. c'est la bonne idée. Bah écoute, on y, on y réfléchira. Euh, le, ensuite, euh, dans les news un petit peu moins rigolotes, mais euh, enfin c'est les tendances qu'on qu s'est vertu à suivre aussi par rapport à Marvel et DC Comics, qui continuent
1: d'écrémer euh, leurs publications. Il n'a pas le plan sous les yeux, mais il s'en souvient par cœur. C'est un truc de ouf. Bah écoute, <rire> ça, hein, je, <rire> sais, je le vois, je dis, je que je te montre. Non, non, t'inquiète, continue.
0: Donc, euh, voilà, comment dire, en fait, en fait c'est une actualité qui regroupe pas mal d'actualités puisque, bon, grosso modo, ça, ça poursuit une tendance qui s'était pardon déjà faite euh, dans les dernières semaines, c'est-à-dire que Marvel et DC euh, trient en fait un peu leurs publications euh, papier, notamment donc soit euh, simplement en annulant des projets qui devaient se faire, ou alors en fait en transposant les derniers numéros euh, directement en numérique. Mais même Marvel à qui on reprochait beaucoup euh, depuis de nombreux nombreux mois en fait euh, leur technique de faire des variantes euh, à foison euh, chaque, chaque mois pour pour tous leurs numéros en fait. Euh, a peut-être un petit peu compris que là, c'était pas le moment de, de continuer à, à, à jouer à ce jeu-là et donc a annulé une cinquantaine de variantes thématiques. Alors, annuler peut possiblement reporter parce qu'il y avait des variantes de thématiques par, par exemple à Morbius qui, effectivement, à mon avis, devrait revoir le jour bah, en mars 2021 euh, quand, quand le film sortira. Mais il y en a d'autres, peut-être là, les Marvel Dark, par exemple, qui étaient vraiment... Euh, euh, juste une bofrie euh, pour euh, essayer de copier vaguement le, le metal. La, la vibe métal ouais, ouais, de, ouais. de, de chez DC c'était vraiment, vraiment très particulier c'était pas bien beau c'était pas très intéressant euh, et c'était pas relié à aucun projet que ce soit enfin si peut-être à, à l'univers là tu sais a... ah je me rappelle jamais de, de cet univers un peu moisi euh, qui existe chez Marvel euh, c'est pas leur Dark Multiverse mais ils ont aussi une, une réalité parallèle qui le est... le servers le servers ouais, ouais. c'est ça voilà c'était euh, peut-être un petit peu pour faire un, un hommage à ça le, je, je sais pas trop quoi mais, euh, mais bon, euh, voilà, en tout cas, ça, ça annule des variantes, ça annule des, des titres, ça... là on a vu en août, il n'y en a que pour Empire quasiment, donc euh, au moins ça a l'avantage que si tu ne veux pas lire cet event, euh, ni tous ces tie-in, bah, tu ne vas pas pouvoir faire des économies bah, sur les, peux sur les ne pas les lire Marvel titres. pendant deux mois. Non mais, non, mais vraiment, d'ailleurs cette semaine, alors on enregistre le podcast, où cette semaine il y avait zéro single issues euh, chez Marvel. Donc voilà, il y a plusieurs séries, il y a cinq, y six a séries maintenant, euh, peut-être un tout petit peu plus, qui sont passées en, en digital only, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont numériques et pour, si vraiment vous tenez au papier, il euh, faut racheter les TPB à la fin. Donc quelque part, ça permet aussi d'économiser de, 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 euh, de, de, de la place et, et de l'argent, parce que j'imagine que beaucoup de gens vont... Hein, vont sûrement, ben finalement, je vais faire du trade waiting quoi Ils ne bon, ils vont pas se dire « j'ai investi dans 4$ chaque mois pour euh, mon fascicule, je vais pas... » Parce que c'est la même somme, tu vois, donc tu ne vas pas mmh, le faire ouais, pour, 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 pour du numérique. Sauf si, euh, ce qui serait malin... Non, enfin je veux dire ce qui serait malin c'est que si tu avais des coupons pour dire bah regardez j'ai continué jusqu'au bout donc je peux avoir le TPP gratos à la fin mais en fait ça marche euh... ah ouais non, non mais ça, ça c'est impossible c'est bien le monde des bisous ça hein. ouais ça c'est clairement <rire> c'est le monde d'après 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 ouais, vraiment euh, c'est le, le monde post-capitaliste euh, post-guerre pense que tu non veux. non ça ne marche pas mais bon voilà enfin voilà comme disons, il y, y a quelques séries chez même chez d'ici où en fait les deux derniers numéros en fait parce qu'en plus c'est des annulations de séries donc on vont se faire ils écrèment pas mal dans le côté euh, Sandman universe aussi allez s'y faire ça c'était déjà
1: prévu, Assassin's ah. C'est pas nouveau. Oui, oui. Donc, euh, mais c'est vrai qu'ils les passent du coup juste en numérique pour pour faire ouais. de la place. Euh, Marvel. Bah, moi, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est Valkyrie et Jane Foster. Euh, ouais. Que bon, j'ai pas lu en entier, mais j'ai raté. J'ai commencé. C'était pas dégueu. Scream. Bon, bah voilà. On bon, ça m'étonne ouais. ah, déjà qu'elles soient encore publiées. Hein. Ah, après, je pense que vraiment, c'est les
0: titres qui se vendent le moins, tout simplement.
1: Oui, oui, bah, très probablement Ou qui, mais, ou qui euh... peuvent
0: pas attirer assez de monde dans les boutiques pour justifier qu'on qu les imprime. Je primes. pense juste
1: que les titres qui vendent le moins, tout bêtement, mm ça. -hmm. Ça paraît normal, après voilà, il y a des coups d'épée dans l'eau, genre euh, le Werewolf by Night et tout. Et c'est vrai que bon, moi je me sens moins concerné, mais il y a plein de gens qui aiment en fait la, la possession de singles, euh, on a vu les commentaires d'ailleurs, qui euh, trouvent ça un peu, ouais, un peu débectant, parce que je veux dire, il n'y a quand même rien de plus cool que de posséder le dernier numéro d'une série, c'est comme le premier numéro, tu vois, c'est des trucs qui sont assez, euh, assez importants, entre guillemets. Euh, et puis en plus du coup, ça... Enferme entre guillemets ceux qui voulaient juste acheter les deux, les deux derniers numéros, en l'occurrence de of Whispers, dans l'achat d'un TPB complet, ou du coup ils vont déjà ils ouais. vont acheter bah. des numéros qu'ils ont déjà en single. Sauf part.
0: si quand même ils passent au numérique, parce qu'il y a quand même cette option-là qui, qui leur est proposée. Mais c'est vrai que s'ils tiennent absolument au physique, ouais, c'est
1: un, un peu naze. Ouais. Après. Euh... Encore une fois, moi, dans les déceptions de voir un certain titre annulé, euh, je trouve ça quand même très bien, parce que ça fait des années qu'on dit qu'il y a une surproduction, ça fait des années que le nombre de singles augmente, etc. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu triste pour les artistes qui sont concernés, qui du coup vont perdre des revenus, mais euh, pour les libraires, tu peux pas assumer à la fois les big two, l'indé, de manière équitable et proportionnelle et harmonieuse. Là, honnêtement, Bon, en païen, moi justement, je, 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 je ne comptais pas le lire, donc ça m'arrange, très ça, ça me va très bien. Mais euh, même les 2020, enfin il y a des tailles de 2020 qui sont passées en numérique, etc., enfin euh, de Ironman 2020. Donc, euh, dans l'ensemble, je trouve que ça, ça amène un peu de, de raison, on va dire, de, de raisonnabilité dans, dans tout le calcul. Euh, J'espère même que ce sera un truc durable, entre guillemets, que, à la limite, ils verront des calculs d'équivalence et ils se diront qu'en fait... Euh, bah ça marche pas trop mal et que peut-être que ça va convertir des gens en numérique qui étaient vraiment fans de, sc de Scream euh, je sais pas peut-être mais voilà tu vois donc dans l'ensemble c'est une bonne chose je trouve mais effectivement il y a plein de lecteurs qui vont être laissés sur le carreau
0: et à côté, tu as quand même DC qui continue de, de mettre l'emphase sur leur ligne Digital First. Donc, il y, y a eu cette nouvelle série uh, DC qui, qui a été annoncée. En fait, il y a même des, des titres qui étaient prévus pour les, euh, les, les Giants, là, qui étaient un peu euh, exclusifs au Walmart avant, qui euh, intègrent ça et même des nouvelles séries qui sont pensées pour ça. Par exemple, j'ai vu que cette semaine, il y a un titre Harley Quinn de Mark Russell, tu vois, qui a été lancé. Et pas j'ai pas réussi à, à, à retrouver si ça avait été déjà publié auparavant dans un, un Super Giant ou si c'était prévu. Mais tu vois que, par exemple, même juste sur le cas de Mark Russell, tu vois, il a fait des, des histoires de something, il fait du Harley Quinn donc tu, tu vois que ça permet aussi de faire tourner des, des équipes créatives euh, avec ce, ce format un petit peu particulier, et là pour le coup c'est euh, un dollar le chapitre chaque semaine, donc ça c'est un dollar jeu de mots, bref, bon, c'est si... pas terrible ah, c'est pas terrible, bien,
1: arrête t'es non. Si. Non, <rire> non non, 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 non. Je, je ne suis pas d'accord avec ça. ok et très euh, bien, voilà. Euh... <rire> bon, tu veux rebondir Non, mais ou... c'est toi, toi qui dois rebondir. Ah, c'est okay. toi qui viens de faire un jeu de mots nul Donc, non, il euh, très bien. à toi. Et de, de bien. te rattraper ah, je là. Tu un <rire> sur les réseaux sociaux. Non, mais justement, pas du <rire> tout. Euh... Oui, mais moi sûr, je, je vais rebondir. A, je suis je sûr qu'il y a
0: des auditeurs qui ont raccroché et tout ça, qui disent... Ouais, non, ça je ne veux pas. ce genre qui ont déliké la page Facebook, de comics blog, qui ont bloqué sur les réseaux. Ce genre de blague ce n'est
1: pas acceptable. voilà J'ai des menaces de mort, d'ailleurs. Non, moi, ce qui me surprend plus, c'est le projet Manhunters de oui, Marc Andrejko, pour le ça coup je con, comprends ouais. pas parce qu'ils avaient quand même commandé les numéros, a priori ils étaient, enfin en général on sait que quand euh, une série comme ça est, est annoncée en plus assez proche, t'as as au moins un ou deux numéros voilà, trois, qui ouais. sont déjà prêts, donc pourquoi, ça me rappelle un petit peu quand Marvel avait annulé la série Vision tu vois, c'est le truc euh, pourquoi bon, en l'occurrence en plus Léviathan a priori reste un, un, un milestone de, du parcours de Bendis, Bendis qui continue à travailler sur, sur Superman, il y avait un lien avec l'origine même de l'univers d'essai, donc en gros un truc à la enfin la lecture de Bendis sur l'univers d'essai. Bah ouais, c'était euh, un, un
0: entremêlement avec le titre Naomi aussi, voilà, euh, donc, justement, euh, qui débarquait. J'ai un peu du mal à comprendre ouais. euh,
1: ce choix-là, en plus c'était que 5 numéros, il n'y a, a aucun risque à le faire, même en digital, il n'y a aucun risque, tu vois. Donc euh, je ne comprends pas trop. Euh, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un, un tri euh, très général. J'aimerais bien avoir des nouvelles de la, Batman, euh, de la série Batman Black and White, qui était euh, supputée en numérique ouais, par Blitting
0: bah, Cool. Bah, Peut-être que c'était qu'une supputation, du coup
1: bah ouais ou alors il, pas met, pas. il met même plus de temps que prévu ouais. mais euh, voilà bon bah après euh, je sais pas il, faut, il faudra il faudra faire un bilan avec les comic shops euh, d'ici quelques mois pour voir si ça a pu aider bah d'ici si justement... et Marvel quoi alors celui-là tu, tu vois, vois, tu tu vois ah, non, ça c'est du non, ça, ah, tu vois non, ah, non ça, en plus c'est Redondance, hein. tu l'as ouais. déjà fait au moins 20 fois oui mais tu vois il y a aucune recherche hein, aucune dire... prise de risque toi qui vas comme ça c'est c'est ça d'avoir une catchphrase tu vois
0: d'avoir un personnage qui fait toujours un truc tu vois, ouais. tu vois un gros bon en fait non mais t'as tort tu vois qu'un <rire> tu tu genre t'as euh, tort, tort, tort le bitch à la framboise ouais. exactement continue, on continue. voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on forge une communauté <rire> une avec, une avec, avec qui... ce genre <rire> mort. Mort nous pas. avons une auditrice qui est désespérée effectivement <rire> à, à nos côtés euh, on passe à la news suivante très cher Corentin j'ai envie que tu me parles un peu de Mike Del qui illustre un comics pour un album de rap alors tu m'as dit que l'album de rap était très bien mais le comics on ne sait pas encore le problème faire. du
1: comic c'est qu'il a 15 balles quoi, pour 20 pages. Ouais. C'est-à-dire l'équivalent d'un TPB urbain <rire> de 6 numéros. Euh, oui, donc c'est euh, Freddy Gibbs, un rappeur que je pense les, les auditeurs de hip-hop US connaissent bien, euh, qui a cette carrière en solo mais qui fait aussi régulièrement des projets collaboratifs. Il a notamment fait pardon, deux avec le DJ Madlib. Euh, voilà MF -Doom, Doom si vous le connaissez c'est pareil euh, et du coup bah là il, il, il change un petit peu de, de collaborateur parce qu'il passe avec le DJ Z Alchemist qui est aussi une des légendes de la prod US euh, aux états unis qui a travaillé avec Eminem Drey, etc et euh, bon ce mec est un peu taré on va dire enfin euh, Freddy Gibbs c'est un mec qui a un, un lourd passif avec les drogues dures on va dire euh, lui-même se surnomme Cocaine Man donc euh, voilà il avait, il avait envie de se faire un petit délire et du coup il a effectivement invité Mike Del Mundo donc un grand artiste de comics Connu notamment pour euh, la reprise de Thor sur uh, Thor Legacy avec les Aaron et euh, ils ont signé ensemble, parce qu'a priori c'est lui qui, qui écrit le scénario, un comics de 20 pages dans lequel euh, Freddy Gibbs et The Alchemist tentent de monter euh, le business des jeux d'argent et euh, vont tomber sur une concurrence très féroce, on va dire, de la part des fumeurs et des sniffeurs. Euh, dans les extraits qu'on voit sur Instagram, on voit notamment l'espace de, de nez gigantesque qui leur cavale après et tire dessus et c'est trop bizarre. Donc voilà, je pense que si vous aimez euh, la poudre blanche de Colombie, c'est ce qu'il faut. Si vous avez 15 balles à mettre, là-dedans, là bah voilà, ça, ça existe. Euh, et effectivement, la bas est très bien. Euh, c'est euh, pour les gros nostalgiques du hip-hop des années 80-90, euh, enfin 90 plutôt, parce que 80, c'est quand même très, diff très différent, avec euh, des prods très à l'ancienne. Gibbs, c'est un mec qui s'inspire vachement de DMX ou, ou de Tupac, enfin tous ces, ces, ces vieilles légendes-là. Euh, et ça sous-entend du coup qu'il y a encore des collaborations intéressantes qui se font avec le rap euh, et les comics, contrairement à ce que nous voulait nous faire croire Marvel en engageant Tabou des Eyed Peas pour faire une série Werewolf by Mate bien pourri. Voilà. Voilà, donc ça c'était le petit SQ de placer en. en non, en... c'est nul, c'est nul vraiment, c'est pas, pas bien. Mais euh, par contre, je suis très curieux toujours de lire les, le comics Masters of the Sun qui avait été fait pour, euh, pareil, accompagner l'album des Black Eyed Peas, qui a priori est plus long que 20 pages en plus. Mais il faut vraiment que je débloque dans ma tête l'idée qu'il va falloir que je paye pour un truc des Black Eyed Peas, qui est un groupe que j'aime de moins en moins depuis 10 ans. Et j'en suis pas encore là, malheureusement. Voilà. J'ai un bon un, psychothérapeute, si tu veux, pour faire ce genre de démarche introspective. Euh, voilà. Mais, mais ouais. c'est gentil. <rire> ouais, Passe-moi une carte aussi.
0: Euh, la suite euh, toujours comics. Euh, on passe du côté de la VF, alors euh, on va pas non plus euh, déblatérer là-dessus, mais on a donc fait une news sur sur Comics cette semaine pour euh, vous parler du programme 2022 High Comics. Donc éditeur euh, que vous connaissez bien, qui euh, mêle les comics de licence comme Rick and Morty et les Tortues Ninja avec euh, des travaux plus indés. Euh, tu as vu euh, le planning 2020. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Corentin, parmi euh, tout ce qui a été annoncé Sachant que, comme je vous le disais euh, à la fin de l'article, euh, il y a du lock and key en préparation, mais pour l'instant, les annonces ne peuvent
1: encore être faites. Oui. Euh, bah, grosso modo, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de continuer la lecture de, des Tortues Ninja. Euh, évidemment, j'ai envie de dire la suite de Rick and Morty euh, et Donjons et Dragons, qui était une euh, ouais, un très bonne série. C'est marrant, justement, pour qui aimait Rick and Morty et euh, l'univers un peu. Euh... Euh, jeu de plateau, on va dire. Encore une fois, on n'est pas des experts, je pense, mais il y a des trucs que tu peux comprendre si justement t'es un mec a grandi avec certains dessins animés.
0: Ouais, et puis euh... pour le coup, et là vraiment, alors j'aime bien le, le comics Rick and Morty principal, parce qu'il y a quand même un, un certain esprit, il y a des blagues qui fonctionnent, euh, même avec la, la traduction VEF. Et parce qu'il euh, y a forcément un biais cognitif que quand tu connais la série, ben, tu t as la voix des personnages quand tu les lis, tout ça, quoi. Mais généralement, c'est quand même des comics qui sont pas bien beaux. Il <rire> faut, faut quand même le dire, c'est pas... Ouf, c'est un temps le
1: style Rick and Morty quand ça bouge pas. Oui, tu vois, c'est de base, c'est pas très ouais, joli mais justement, mais
0: le truc c'est que le, le Rick and Morty versus DD, euh, bah, pour le coup, c'était vachement... Enfin, il y a quand même un niveau supérieur euh, dans le dessin, dans mmh, l'approche mmh. avec l'univers mmh. fantasy. Donc c'était vraiment, ouais, effectivement, une très bonne... Ça fait partie des trucs que j'ai pu rattraper euh, pendant le, le confinement et franchement, ouais, c'était une agréable surprise. Mais bon, okay. puis, je, te, je te laisse poursuivre.
1: Après, moi, bon, il y a Vice Savage par curiosité, parce que mine de rien, Rameve est un peu en train de percer euh, chez DC Comics. Euh, parce qu'il récupère Catwoman et qui fait, fait, fait... ça, euh... il fait Justice League Dark aussi. Hein. Oui, ouais. Il, a, il a fait aussi un court numéro de DC Love Stories. Euh... Oui, il s'était mis sur pas mal de,
0: de numéros comme ça. Et d'ailleurs, il fait aussi une courte histoire sur justement pour introduire son, son run sur Catwoman. Il, avait fait, il a fait une petite une courte histoire avec Fernando Blanco qui est dans le numéro euh, anniversaire qui est sorti cette semaine à l'heure où on enregistre ce podcast.
1: Voilà, donc du coup, ce serait intéressant de voir d'où vient ce, ce garçon qui a priori va... Alors, moi, je n'ai pas encore trop lu beaucoup de choses de lui donc je ne sais pas trop quel est son style mais a priori, il va compter qu'il a quand même une ascension assez fulgurante depuis quelques mois. Euh, Invisible Kingdom aussi, évidemment, J. J.W. Wilson et Christian Ward, que justement j'avais vu passer, mais j'ai pas pris le temps de le lire, et du coup, en traite, ce sera, je pense, plus intéressant. Et puis, évidemment, Power Ranger Tortue Ninja, dont vous, dont vous avez déjà parlé, qui est très bien, qui est juste une lecture euh, des fouloirs, plaisante, nostalgique, bon délire. Ça ne cherche pas midi à, à 14h, mais c'est vraiment l'équivalent de nostalgie de Batman, Tortue Ninja, de Freddie Williams 2 et euh, James Tanyan 4. Euh, mais avec les Power Rangers, donc c'est tout ce que vous pouvez vous imaginer en termes de crossover, de fusion, etc. Donc voilà, grosso modo, ce qui m'intéresse moi. Peut-être as-tu des trucs à ajouter. Non, grosso modo, bah voilà, euh, voilà je suis.
0: Non, non, mais après, voilà, je suis content que, euh, que malgré tout, que le deuxième tome des Tortues Ninja classiques arrive. Je t'avoue que c'est quand même pas la lecture la plus euh, facile d'accès, je dirais, parce que bah, ça bien vieillit quand même. Mais euh, pour, pour l'intérêt vraiment de, de proposer les, les tortues de, de Eastman et l'air, vraiment de, de l'époque, la, la première série, euh, je trouve c'est bien, parce qu'en plus je pense que c'est quand même le genre d'ouvrage qui typiquement, à mon avis, ne trouve pas forcément... Euh, sa place sur le marché par rapport à même la série régulière tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est à mon avis je, alors je sais pas combien, combien il le tire et combien il l'écoule mais à mon avis euh, ça, ça reste quand même difficile à vendre parce que même si les Tortues Ninja c'est une marque et c'est quand même bien connu euh, on sait toujours maintenant que euh, la marque dans, dans les adaptations et tout ça c'est quelque chose la marque en comics ça devient déjà autre chose pour réussir à la vendre alors quand tu vas sur les trucs les plus anciens et tout ça euh, voilà par, par exemple c'est pour ça que euh, Là, l'exemple qui vient en tête, c'était euh, chez, chez Bliss, tu vois, la, la première série Archer Armstrong de Barry Winsor Smith, ils l'ont fait en crowdfunding parce que c'était quand même, a priori, euh, plus difficile de, 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 de réussir à la vendre si tu t'adresses pas directement à l'acteur. D'ailleurs, mm. euh, je le mettais dans l'article, hein, mais il y a, y, a y a des projets de, de crowdfunding euh, euh, autour des Tortues Ninja qui devraient euh, se faire euh, cet été. Je sais pas dans quelle mesure euh, le confinement a pu euh, décaler euh, leur plan là-dessus, mais donc voilà, ça reste une, une licence qui, euh, qui bouge. et euh, à force, je vais finir par rattraper mon retard aussi sur la série de Tom histoire de pouvoir euh, grimper sur le train de la hype avec vous. Euh, c'est que plus t'attends, plus
1: le retard en, fin, Ouais, je Ouais, je sais bien, bien sûr. Ouais, c'est Tom 11, bien. Bah, bien dis bien.
0: ça à mes 20 hommes de Hellblazer qui attendaient à <rire> chez moi, quoi. Ça, tu vois, c'est fixe, entre guillemets. genre. Oui, maintenant
1: que c'est terminé, oui, c'est sûr. Bah bon. ça a repris, mais bref. Euh, non, après, moi, je vois pas Shredder in Hell, en fait, dans, dans la liste. Non, mais à Et... mon avis, ça. Euh, alors, j'ai une question à te poser là-dessus. Que... Euh, Shredder in Hell, c'est quand même lié aux événements de la série principale, non Ah oui, bien sûr. Dans ce cas, faut attendre. C'est li enfin, lié, oui, évidemment, il faut, mais grosso modo, ce qui se passe dans Shredder in Hell, euh, comment dire Bon, je vais pas c'est compliqué mais en gros, ça va interroger un peu plus, un peu plus que ça. C'est pas oh juste ouais. un, un tie-in à la con. Ou, non, c'est euh, pas un tie -in, mais disons que c'est quand, quand même lié à des événements de la série principale. Oui, oui, bien sûr. Mais, Donc... mais ça, ça pourrait aussi bien se lire. si tu, Moi, justement, j'étais en retard sur le... parce que je ne lis pas en VO Tortune Ninja. Enfin, je ne lis plus en VO Tortune Ninja depuis justement qu'il y a euh, iComics. Euh, à part récemment, j'ai fait justement l'effort de, de lire un peu pour Campbell et Jennica mais euh, disons grosso modo que tu peux rentrer dedans sans être forcément... Ouais. Voilà. parce que justement c'est limite une sorte de suite euh, à l'histoire secrète du Foot on va dire sur qui est Shredder euh, et qui est uh, Rokusaki etc... C'est assez intéressant, pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs trucs qui se fait sur les Tortues Ninja depuis ces dernières années, parce que c'est mythologique, c'est un peu ésotérique. Et puis c'est Santo
0: Loco qui a bossé pendant des mois et des mois sur la série régulière, qui s'est aussi complètement approprié l'univers, le personnages qui écrit. écrivent. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus il écrit un truc sur lequel il a quand même baigné pendant des numéros, des numéros. On
1: sait comics, c'est très fan de Santo Loco, donc je pense que ça va arriver à terme.
0: Oui, non, mais de toute façon c'est sûr. Mais à mon avis, je pense que le timing euh, par rapport à la série principale, c'est quand même d'attendre qu'une certaine partie des, des tomes soit écoulée avant de le proposer. Surtout que, mine de rien, là, euh, euh, dans, les, euh, donc dans les six mois qui arrivent, il euh, y aura quand même trois tomes des tortues qui arrivent. Donc, euh, 10 10 je ne pas en train de me
1: plaindre. Hein. Je dis juste, j'aimerais bien que ça arrive. Tu vois, non, non, mais je ne dis okay, pas que tu te plains. Okay, mais moi, je t'explique.
0: Okay, ok. Voilà, moi, je t'explique okay. factuellement ce qui est en train de se passer. <rire> voilà, je te, donc assieds-toi, reste tranquille, oui, as et écoute bien. Tu es bien assis. Donc là, voilà, tu as déjà trois tomes, euh, c'est quand même déjà bien. Plus les classiques, plus le crossover pour euh, Ninja. Bon, bah, voilà. Power Ninja, Power Ninja, ouais, Rangers. <rire> <gueule>, <rire> Donc voilà, a, non, je veux dire qu'il y a quand même déjà pas mal de trucs. comme dit, il y a d'autres, il une autre quand même œuvre phare de, de High Comics qui devrait avoir droit à quelque chose cette année. Donc bon, et, je veux dire, c'est pas non plus, est un, est pas un éditeur qui écoute cool, 15 tomes, 15, pardon, 15 bouquins par mois comme comme les gros non, du, du milieu. Sûr. Donc euh, voilà, il euh, y a les envies, il y a la gourmandise et puis parfois il faut attendre aussi. C'est-à-dire, c'est comme euh, voilà. Hein, C'est comme un beurre, euh... Non, je voulais faire une analogie Bonjour, oui, sexuelle, euh, mais en okay, fait, ça, ça a l'air d'être. Euh, euh, voilà. non. non il <rire> y a, a peut-être des enfants qui nous écoutent. Donc euh, voilà. Bon, tu crois <rire> Dis disons, que disons que parfois, pour pour apprécier, il faut, faut attendre. Oui. Voilà. Comme le préliminaire. Donc euh, exactement. Voilà, ça tu voulais dire. Non, c'était pas autre, autre okay. chose. Mais, bah, euh, voilà. non, mais non, mais, je, courir, mais okay. non. curieux. Mais non, je je m'auto censure. Euh, voilà. Ok. On continue <rire> oui. On continue donc avec une dernière news sur la partie comics pour Gail Simon oui. qui à la façon un de peu de ce qu'a qu fait justement Jim Lee pour l'industrie des comics a lancé un challenge Là, il y a quelques jours, euh, à local... en, fait, en réponse donc, aux, aux événements qui ont lieu euh, depuis, depuis plus d'une semaine aux états unis Donc, euh, on ne va pas vous refaire le, le topo. Euh, George Floyd, énième, euh, noir américain, a tué par un policier euh, et qui, euh, avant, que ça ne se... avant que les manifestations prennent lieu, bah, n'était pas, euh, pas inquiété pour, pour son acte, qui pourtant a été filmé. Donc, euh, recrudescence du mouvement Black Lives Matter. Black Lives... Pardon, euh, bah, qui, qui persiste aux états unis depuis, depuis très longtemps pour interroger euh, bah, le racisme sociétal et notamment bah, l'impunité des policiers qui tuent des personnes noires. Il euh, y a des chiffres, il euh, y a des statistiques là-dessus qui euh, attestent que quand tu es noir, euh, tu as quand même 2,8 fois plus de chances de te faire buter par un policier. Euh, donc il y a un problème et ce qui, ce qui agace surtout la population bah, c'est que ce problème n'est pas interrogé en fait c'est simplement euh, sachant que bon je... t'avais pas dit que tu voulais pas tout refaire ouais coup, je voulais pas tout, faire, faire, mais, mais... tout refaire mais en fait. je suis en train de refaire non, on a fait ah, des super threads
1: sur le sujet sur Twitter euh, allez les voir c'est très passionnant. Euh,
0: mais du coup voilà donc on a vu euh, une bonne partie des artistes auteurs se, se mobiliser là dessus que ce soit juste pour le partage du hashtag en mettant des images artistes contre le fascisme et contre le racisme euh... c'est à quoi des
1: lecteurs ont répondu oh non pas toi <rire> peut peut -être tu peux pas tu veux battre contre euh... le fascisme quand même c'est pas bien tout ça c'est tout ça c'est juste commercial bref pardon, ouais, non, mais je vois, vrai, euh...
0: non mais pareil comme, comme Rick Remender qui a dit bon bah si vous soutenez euh, le, le président oui. euh, en ouais. fait arrêtez de, de lire ce que ce que je fais quoi et cette Rogun aussi oui ça bah, c'est oui, un est... peu plus incisif encore parce que autant tu vois autant Rick Remender dans la formulation je suis désolé il a juste dit bah si en fait euh, c'est pas juste si vous êtes euh, c'est pas si vous êtes pas d'accord avec mes opinions c'est juste si vous soutenez ce type qui voilà, j'ai... Je... Si, je, vais, je. Ça me souvient, le, le mec a, re, a refusé l'année dernière. Enfin, pendant euh, quand il y a eu l'attentat à Charleston, il a refusé euh, de reconnaître euh, Dill. Dill, pardon, euh, la, la, la violence de la part des, des groupes suprémacistes blancs. Ouais, ça, il a dit qu'il y avait
1: des, des gens bien gens... et des gens méchants dans les deux camps.
0: Ouais, c'est ça, voilà. Et very nice
1: people, tu vois. Oui, il a, il ça.
0: A ça, c c quand même, Enfin, il refusait de juste de dire, euh, il y a un problème avec euh, les suprémacistes blancs. Non, quoi. Mais là, il avait pas besoin de. Tu vois. Le mec
1: a appelé à tirer sur la foule. Il était censuré de Twitter. Il est entraîné de censuré de Snapchat je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Tu vois, c'est tout à fait normal qu'un artiste comme Rick Remender, qui en plus est ouvertement en punk et de gauche, euh, donne son avis sur la question politique. Le problème, si tu veux, c'est que les fans pensent que les les Auteurs leur appartiennent, comme ils pensent que les personnages et les comics leur appartiennent, ou les films, etc. Et euh, reproche à un mec d'avoir une opinion politique engagée, alors que c'est pour ça qu'on aime ses comics. Et effectivement, lui aussi s'est battu parce qu'il a reçu énormément de messages à base de euh, T'es un vendu, euh, oh là là, politiquement correct et compagnie. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire de Recreamender qu'il est politiquement correct, euh, ou bien sale gauchiste. Après, ça, c'est voilà, encore un autre débat, mais il euh, y a eu beaucoup, du coup, dans le week-end, de, de prise de position et si tu veux qu'on connecte au sujet du coup Gail Simon effectivement a lancé un challenge on va dire euh, où elle, a, elle appelle ses collègues euh, artistes, auteurs etc. à vendre leurs produits rares, comment dirais-je, leurs pages, leurs planches, leurs leur page de pour peu
0: tous les trucs qui, qui se collectionnent donc des planches originales ouais. des couvertures originales des, des, des choses comme ça quoi, voilà, des et de
1: donner l'argent euh, à des associations qui soutiennent les mouvements comme Black Lives Matter euh, sachant que ça commence à se faire aussi au niveau des, des grandes marques puisque Disney après avoir euh, envoyé à toutes ses succursales un copier-coller un copier de communiqués de presse à base de on est, on est trop pro intégration et tout euh, a quand même donné 5 millions de dollars euh, à une association pour euh... alors c'est la défense des personnes de couleur c'est pas juste pour les Noirs Américains les Afro-Américains. Euh, l'ego aussi c'est 4 millions. Donc ça commence vraiment à... vu que Pokémon
0: a donné 500 000 dollars aussi. Je, voilà. 50 000, je sais plus voilà, Donc je ça. pense
1: que ça fera un, un blow intéressant mais surtout c'est les... enfin à travers ce côté-là c'est aussi des des consciences qui est important parce que donner de l'argent je trouve c'est une très bonne chose surtout de la part des grands groupes. Là on en revient ce qu'on disait tout à l'heure, je Moi je trouve ça très cool si les collectionneurs encore une fois peuvent soutenir une bonne cause en dépensant leur argent pas de soucis là-dessus, et c'est très bien que Gail Simon s'empare de ce truc-là. Je pense qu'elle essaie de faire ce qu'elle peut à son niveau, quoi, on va dire. Bah — Bien sûr, ouais. Mais, euh, surtout, Mais il faut surtout commencer à, à lancer le débat, parce qu'au-delà même du côté euh, donner de l'argent, essayer de, 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 de réaliser qu'il y a un problème avec ça, il y a aussi, ça met en lumière, entre guillemets, un racisme ordinaire ou une envie de ne pas affronter le racisme, de considérer qu'il n'y a, a pas de racisme et que euh, « all lives matter », etc., euh, ça, c'est un truc qui, pour le coup, je pense, est plus problématique. Et j'aimerais bien voir plus, plus d'artistes de comics s'engager sur ces questions. Parce que personnellement, j'ai eu le malheur de dire que, par exemple, Marvel devrait publiquement condamner le Comics Gate. Euh, j'ai reçu 2-3 commentaires de Baltrang qui m'ont dit Mais non, le Comics Gate, euh, ferme ta gueule. Euh, ils sont pas responsables de, tout, de, de, de tous les maux de la Terre. Et en plus, ceux des mecs qui prennent leur coup par la main pour aller sur Indiegogo réclamer le pognon des gens pour faire des comics de merde. Bon, voilà. Il y a des trucs, entre guillemets, qui. Enfin, je trouve que l'industrie est quand même assez peu sonore sur ces sujets-là, alors que mine de rien, y a, y a il y a une vraie histoire du super-héros noir, il y a une vraie histoire du personnage noir en BD, qui d'ailleurs, voilà, on, on en avait parlé à l'époque de Black Panther. Euh, je trouve, mine de rien, qu'il y a quand même assez peu de, de prise de parole de la part du, des, des pros des comics, qu'on va dire, à part Remender justement, et je pense que les messages de harcèlement qu'il a reçus montrent aussi, justement, que c'est compliqué pour un auteur qui ne peut pas juste se contenter de mettre mute euh, de recevoir comme ça énormément de gens qui vont lui dire euh, non non mais le racisme c'est pas un problème ferme ta gueule et juste fais des histoires apolitiques quoi donc euh, voilà après euh, évidemment tant mieux pour le challenge de Gail Simon j'espère que ça apportera de l'argent et que ça pourra aider les bonnes personnes mais j'aimerais bien que les, les auteurs et les artistes arrêtent de faire l'autruche Ouais. Voilà. mais euh... Après, ça dépend de, de
0: leurs histoires, mais bon, voilà, tu, tu vois bien aussi qu'il y, y a des choses qui, qui étaient, enfin, dont on se rappelle aussi, par exemple, quand tu vois Marvel qui fait ce genre de, de, de messages, pro-inclusion et tout ça, où tu dis euh, « Attendez, mais Marvel, euh, c'est quand même vous qui avez un peu muselé Sina Grace quand il voulait faire un truc vraiment euh, ouvertement euh, affiché sur l'homosexualité de Iceman, et c'est vous quand même qui apparemment... Euh, »« Il avait dit euh, qu'il était trop gay. »« Ouais, que c'était trop, ouais. trop, trop gay. Enfin, il y a quand même pas mal de, 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 de choses. » Mais après, c'est bien, tu vois, parce qu'on est d'accord que euh, mais je, pensais, je, je pensais y revenir un petit peu après, mais on est d'accord que quand une marque, enfin, un, un éditeur ou, quelque chose, ou, ou un studio euh, balance ce genre de message. T as deux façons de voir la chose, t as, t as, t as soit la façon où tu vas croire en fait vraiment le message et se dire euh, ok il s'engage euh, là dessus mais dans ce cas ce n'est pas suffisant ou alors tu peux, voir, euh, le, tu peux avoir l'angle cynique en disant mais c'est pour euh, s'attirer euh, c'est du woke euh, merchandising je sais pas quoi euh, et où euh, tu parles au cynisme tu vas dire de toute façon c'est pas les, 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 les grands groupes comme ça qui vont vraiment faire avancer quoi que ce soit ce à quoi moi je trouve que c'est bien aussi que euh, notamment par exemple dans le cas de Marvel ou Disney, euh, on met en face euh, les entreprises qui affichent cette intention en, euh, en face de leurs contradictions par rapport à ce qu'ils ont fait, Exactement. notamment le cas de Star Wars, où... Euh, ben, euh, on soutenons on... John Boyega, voilà.
1: mais quand il faut faire la promo des films euh, dans les pays asiatiques qui sont, moins qui sont plus racistes en fait, avec les personnes noires, on le diminue autant que possible de l'affiche, voire on le supprime, voire on met un masque à Black Panther pour qu'on oublie un peu qu'il est noir derrière son masque. Voilà. Donc c'est des trucs qui effectivement Ouh. sont... Et là justement, c'est ce que tu dis, c'est euh, évidemment c'est facile de dire il faut ça pour l'argent, pour l'image de marque etc mais déjà il faut se rappeler que c'est pas si simple que ça euh, le hashtag all life, enfin, white lives matter etc il était en trending topic sur twitter, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la police n'a rien à se reprocher qu'il y a autant d'agressions que de blancs que de noirs il y a beaucoup de gens qui votent Donald Trump et Donald Trump lui il est très clair sur la question, il est très tranché donc non, les marques prennent aussi un risque et de voir justement les sections commentaires de ces posts sur les réseaux sociaux montrent aussi que le peuple, et le peuple américain particulièrement est très divisé, il y a beaucoup de gens qui assument de s'en battre les couilles, qui assument qu'il n'y a pas de combat à mener, et de les voir justement prendre position, ça énerve, ça énerve beaucoup de gens. C'est comme, voilà, quand, quand Netflix a fait la, la promo de la série Sex Education avec des images de couples, de personnes du même sexe qui s'embrassaient, mais combien de gens il y a eu qui ont dit euh, « je me désabonne, propagande, intérêt, etc. »« On ne pas de propagande LGBT, voilà, je ne et, et il faut aussi être un peu réaliste, sur le seul sur le sujet des comics, évidemment qu'il y a du racolage. Quand Stan Lee et Jack Kirby ont créé Black Panther, c'était à l'aune des droits civiques, à l'aune justement de Martin Luther King et Malcolm X, ils se disaient que c'était dans l'air du temps. Donc, ils n'ont pas fait ça, fait ça juste par, euh, par bienveillance ou parce qu'ils étaient des mecs sympas qui voulaient soutenir la cause. Il y avait de ça. Mais dans l'ensemble, c'était aussi pour conquérir, conquérir de nouveaux publics parce que c'est une entreprise. Mais. Mine de rien, ça a laissé un personnage intéressant, un modèle qui aujourd'hui est encore véhiculé, qui a encore des choses intéressantes à dire sur le plan politique, euh, qui a engendré plein de clones, donc en gros, qui a fait progresser la cause. Donc au final, tu peux très bien marier la chèvre et le chou, tu vois, enfin, tu, <rire> tu peux très bien faire les deux, tu ça, peux ça, très ça, bien ça, faire pas. pour l'argent une bonne action. C'est oui, Au excellent. départ, le capitalisme n'est pas forcément que négatif, ça l'est devenu. Et du coup, on se méfie. Mais tu peux aussi faire des, l'écologie éolienne, par exemple, à l'écologie euh, verte, on va dire, euh, ça peut être une bonne chose si c'est fait de manière éthique, il y a plein d'exemples comme ça, quoi. Et en l'occurrence, moi, je trouve que c'est pas assez ce qu'ils font... Euh, les... Quand Marvel a, a vraiment relayé le même communiqué de presse que Disney, à la virgule Là, près... c'est la maison mère. Quoi, donc voilà. Non, mais on s'en fout. Marvel, ils ont une histoire différente non, que je Disney, particulièrement. Disney n'a pas forcément toujours fait les, les, les bonnes choses au niveau euh, présentation. Marvel a une autre histoire. Marvel s'est positionné à plein de moments. Euh, le moment marvel Now était un truc super engagé. Et la preuve que c'est un risque. Parce que tout le monde a dit à l'époque, ah, c'est racoler, etc. Au final, les ventes ont chuté. Donc, c'est bien un risque de faire de la défense des minorités. Tu vois ce que je veux dire Et on en parle encore aujourd'hui, quelque part. Legacy était un peu en retour en arrière. Mais quand aujourd'hui t'as Sebulski qui dit « je veux pas d'histoire politique euh, », quand euh, t'as le run de Tennessee Coates en face, ou même un, un auteur noir sur Captain America, t'as plus de choses à dire que faire un simple copier-coller d'un grand groupe comme Disney. Et ouais. ça, ça m'énerve parce que justement t'as l'impression qu'eux ils oublient complètement que dans leur propre champ d'activité, il y a des problèmes qui se posent par rapport au manque de noirs en artistes, en scénaristes, au manque de personnes, de couleur en général, euh, même, même au, au sein des lecteurs. Tu vois, c'est ce que me disait Mark Wade, il me disait… Euh, c'est parce que justement, pendant beaucoup de générations, il n'y a pas eu assez de personnages qui ressemblaient au lectorat issu de la diversité, que ces gens-là ne sont pas venus taper à la porte pour demander du travail. Aujourd'hui, ça commence à arriver, on le voit avec Vita Ayala, on le voit avec Nédi Okoro-Kafor, aide-moi. Et même, enfin voilà, Jin Wenliang et compagnie, c'est des mecs qui, au départ, sont un peu des pionniers. Donc moi, je considère que c'est un risque, mine de rien, que prennent ces compagnies à une époque où l'extrémisme progresse. Euh, y compris en France, voilà, pourrait pour rien vous cacher, on a passé un week-end un peu compliqué euh, par rapport justement à des, des gens qui considèrent que le racisme, euh, il faut arrêter d'insulter les racistes, voilà. Et je trouve, mine de rien, qu'il y, y a peu de. Il y a peu vraiment de genre, on a compris, on va s'engager, on va faire un truc, etc. Parce que signer un chèque, c'est facile, entre guillemets, même Marvel eux-mêmes n'ont pas l'air de vouloir mettre la main à la poche, et Disney, en tant qu en disait, qui, qui donne les, les 4 millions. Les 5, 5 millions, pardon. Peut-être que si Marvel, justement, disait, ben bah voilà, on va essayer, peut-être, de, de faire des bootcamps euh, pour drafter des, des auteurs noirs ou faire un mois spécial Black Panther. Mais, mais, ça serait la colère aussi, en un sens. mais, mais, mais c'est qu'il faut faire monter tu vois. Oui, oui, non, mais
0: même, même au-delà de ça, c'est juste rappeler aussi l'historique bah, et les bases même, en fait, des, des comics de super-héros qui, qui, quand même, ont été fondés par des gens qui ont fui le nazisme, en fait. Enfin, mais bien, bien sûr, ouais, évidemment. Et, et même si aujourd'hui, ça s'est transformé en une industrie et que, voilà, il faut vendre du, du papier et tout ça, euh, c'est ce que je disais dans, dans mon édito, tu vois, c'était. je me y a, parce que justement on dit ouais c'est trop facile c'est pour faire du, du Walk Merchandising je sais pas quoi mais faut pas oublier que euh, si Marvel ferme sa gueule si, si DC aussi ferme sa, ferme sa gueule sur de nombreux points c'est parce que il euh, y a une réalité aussi qui est faite qui est que euh, ces marques euh, comptent malgré tout sur le pognon qu'ont euh, leur public le plus à droite quoi, euh, et c'est pas juste une question d'être conservateur, c'est aussi une question d'être bah, raciste ou, ou homophobe quoi. Et voilà, vraiment, bien sûr. Et, et, et donc euh, et on le voit par rapport aux réactions que tu dis, je pense que sans faire dans l'évangélisme de ces grandes boîtes qui sont bien sûr là aussi là pour faire de, de la thune, je pense que c'est pas innocent euh, que des grosses boîtes comme ça en fait affichent ce, ce, ce genre de message, et euh, juste dans mon cas personnel, euh, ce que Effectivement, j'avais fait un. J'avais repris le tweet de Netflix en disant Bon, bah, du coup, les racistes euh, de merde, euh, vous allez euh, faire quoi Vous allez vous désabonner euh, Et j'ai pas mal de gens qui m'ont effectivement euh, répondu euh, avec une capture d'écran de leur désabonnement de Netflix. C'est-à-dire qu'on en est à un point où euh, on en est tel... Enfin, ça devient limite une fierté de revendiquer. Le fait de condamner le racisme,
1: en fait, aujourd'hui,
0: c'est pas bien. C'est pas, pas bien, voilà. C'est-à-dire euh... qu'en gros, il
1: faut lutter contre ces les villes hypocrites qui condamne le racisme, c'est-à-dire qu'en gros même ça, on est à un point où en fait être subversif et donc être cool, c'est voir à travers cette propagande. Ouais c'est ça, c'est voilà. Et horrible et... quand même. Enfin je sais pas. On, enfin au delà même de l'humour ou du, du comment marche le capitalisme et l'image de marque et le marketing etc. Enfin je, je suis désolé le racisme c'est mal. Et là vous pouvez isoler la phrase et dire <rire> le racisme c'est merde regardez comme il est intelligent. Ouais mais c'est enfin, juste. Enfin, c'est En comme fait on ça, devrait, même, fait, pas vois, les... on devrait ça, même pas avoir, devrait les... même pas avoir en fait à devoir le dire. Ça devrait être une vérité. fais enfin, encore une fois, en France, où il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de l'extrême droite et qui, justement, sont fiers d'être français, du patrimoine français, de l'histoire des français, etc. Euh, déjà, il y a des grands. Il y a, il y a Alexandre Dumas, grand écrivain français, et du mythe français, était noir, par exemple. Euh, il y a une présence des noirs qui est quand même physique en France à travers les, les dom-toms. Euh, on a un passé assez honteux avec la colonisation. Et puis, même, il y a écrit égalité, fraternité dans notre putain de logo. Enfin, je veux dire. Mais je comprends pas trop en fait, comment est-ce qu'on a réussi à se scinder à ce point-là. C'est-à-dire que maintenant, bon évidemment t'as les débiles de fortune qui considèrent que voilà, on va dire que le racisme c'est mal, c'est tellement un lieu commun qu'en fait ça devient ridicule et tu peux t'en moquer. Oui, faites, faites des mêmes, allez-y, etc. Après demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait vous pour euh, que le monde devienne meilleur ou votre guillemets, que, quelle lutte vous défendez, enfin, si c'est juste dire euh, euh, FF7 pas été trop cher pour ce que c'est, vois, c'était beau combats, hein, mais euh, mmh. c'est pas ça qui intéresse vraiment le monde en fait. Et puis... — Moi, c'est vrai que ça m'a ça un peu surpris. Justement, pareil, Paul renault qui a, qui a posté son truc euh, « Comics against fascism », il y a des gens qui lui disent « bah Non, pas toi, mais, mais qu'est-ce que ça le a de mal a, de le dire le que les comics contre le fascisme
0: ».— hein. Le mec qui a dessiné Captain America, qui ben a oui. vécu la période
1: avec Sam Wilson des Sous, genre « Mais, mais qu'est-ce que vous avez vu ces dernières et années ?»— puis, Et puis, comme tu dis, au, au départ, les, les, les comics de super-héros ont été inventés par euh, des jeunes juifs qui ne trouvaient pas de travail, qui étaient issus de l'immigration euh, d'Europe de l'Est principalement. Euh, qui sont arrivés à New York et qui, voilà, ont créé des, des power fantasy. Je veux dire Superman, c'est pour, pour Jerry Seagull qui, pareil, avait vécu un drame personnel. C'était un justicier, c'était euh, un justicier qui combattait au départ pour la justice sociale, avant que ça devienne un produit de marque, etc. Captain America, quand, quand il est sorti, c'était avant Pearl Harbor, c'était avant que les états unis soient chauds pour aller bombarder euh, Berlin. Et à l'époque, il s'était pris, euh, mm -hmm. il pris une, une, un appel au boycott par le parti nazi américain, avec le feuilleton radio Superman, des trucs que d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'ajouter à mon dossier sur les super-héros noirs, mais entre guillemets on a l'impression que de tout temps il y a toujours eu un groupe d'extrémistes qui condamnaient le moment où les comics essayaient de s'engager un peu politiquement ou même de prendre une parole, euh, quelle qu'elle soit, contre le fascisme, contre le racisme, alors que euh, mine de rien les comics ont été pas précurseurs mais à l'avant-front de, de bien des trucs. Je veux dire, Black Panther c'est bon, déjà écrit par deux, deux auteurs juifs hein, euh, mais Black Panther, c'est un mec qui vient d'une tribu qui n'existe pas, d'un pays qui n'existe pas, qui n'a jamais été colonisé en Afrique, et qui, dès Fantastic Force 52, te dit, euh, moi, les blancs qui foutent les pieds sur mon territoire, c'est non, parce que vous amenez le chaos partout. Ça, c'est dès les années 60, c'est quand même super fondateur. Et le, le succès du film, alors quoi qu'on puisse en penser, je sais qu'il y a beaucoup justement de gens noirs qui trouvent que le fait que Killmonger meurt à la fin, c'est un contresens pour le, le message de révolte, mais mine de rien, c'est un film qui a aussi fédéré plein de gens sur le côté, on a enfin notre héros à nous, euh, un, un super-héros qui est plus fort que plein d'autres héros, qui est un roi, qui est, qui est grand, etc., alors, évidemment, voilà, c'est toujours du marketing. Ils l'ont fait aussi pour conquérir de nouveaux publics, mais mine de rien, il y a aussi des retombées nées positives. Tu peux pas juste dire euh, que c'est cynique et que c'est commercial. En fait, c'est vachement facile d'être cynique et de dire que ça sert à rien quand t'es pas concerné et tout ça, tu vois. Forcément, oui, t'es voilà.
0: pas, pas jeune gamin, euh, Renoir, euh, aux États-Unis, donc euh, toi, tu ne pourras pas savoir. Et moi non plus, tu vois, on, on suppose, parce qu'on a quand même euh, des gens euh, qui nous ont parlé, des profs notamment, bah, qui sont dans des euh, on va dire dans, dans, dans des euh, ZEP, euh, machin, qui, où quand le film est sorti, bah, c'était vraiment un, un engouement pour sa classe qui est donc. Euh, composé d'élèves avec une majorité bah, d'origine étrangère, quoi, euh, où vraiment il y, y avait un effet positif là-dessus. Et, et ça, euh, bah, quand tu es comme toi ou moi et que tu vois que tu pas en contact de, de ce genre de monde, bah, c'est juste impossible de t'en rendre compte. Quoi.
1: Donc, bien, euh, sûr, bon... bien sûr, bien sûr. Il y a des, des trucs... Euh qu'on commence aujourd'hui à découvrir avec Twitter parce que justement internet et les réseaux, so les réseaux sociaux et surtout Twitter j'ai l'impression parce que pour beaucoup de, de youtubeurs qui font des blagues là-dessus Twitter c'est un peu un champ de guerre, c'est le chaos, genre dès que tu rentres t'es un mec sympa puis tu repars t'es un, un enfoiré. Moi je pense que c'est plus compliqué que ça, j'avais cette discussion avec un ami, Krib, euh, si tu nous écoutes je te salue, qui justement me disait que lui il a des mois sur Facebook parce que Facebook il y avait une sorte de, de côté euh, pantouflard et un peu décomplexé tu vois, même nous on le voit dans nos commentaires, c'est souvent là où dès qu'il y a une nu sur la diversité ou la représentativité, c'est toujours la même chose, genre là on, on va reprocher encore à la CW de vouloir, on va en parler d'ailleurs juste après, de vouloir caster une actrice lesbienne pour le rôle de Batwoman comme si c'était une nouveauté. Comme si c'était pas nouveau que la, la CW est une Productions, production qui est dirigée par un homme gay, et la show-renard de, de Batwoman est une femme lesbienne, et envie de s'engager pour cette thématique comme si c'était encore... Il fallait à tout prix, non, le talent d'acteur en non, mais avant. Surtout, mais,
0: mais, mais, surtout ouais, comme s'ils si n'avaient pas compris, on, 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 avec, avec Supergirl, oui, ouais.
1: avec, avec tous les héros
0: de la diversité, je veux dire, même, même Supergirl. quand c'était je...
1: dans John euh, ouais. of Tomorrow non, ouais. non, non, dans Supergirl. Super Super
0: mais euh, c'est Dream. Mais, euh, mais... Ou Dreamer, hein, je ne me rappelle plus. Mais euh, je veux dire que même, même à une époque, la, la première saison de Supergirl se, se moquait un peu tu sais, du, du, du cast en disant ah, vous êtes aussi. Euh... enfin Là, c'était euh, quatre grandes qui, qui se moquaient d'eux en disant Putain, vous avez l'air d'être aussi offensif qu'un cast diversifié. CW tu vois ouais. c est c est CW. Donc euh, mais mais il y a un moment enfin non offensive cast facile ah, ouais. <rire> voilà. de Et euh, mais à un moment enfin les gars si vous suivez les séries de la CW et que vous avez toujours pas compris euh, que c'était quand même des gens qui étaient euh, alors toute qualité mise à part tu vois mais qui étaient quand même assez proactifs euh, sur toutes ces questions-là euh, bah euh, c'est que vous avez enfin je, je, je sais pas comment vous les regardez ces séries quoi mais à un moment oui. ça, 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 ça devient inquiétant c'est une question de paqueder quand
1: même beaucoup de, de... de spectateurs blancs j'ai l'impression en France tout cas de ce qu'on en voit nous. Mais après, ça, c'est un, un, un très, ah ouais. très vaste débat. Moi, j'aimerais tu... juste, attends, j'aimerais juste quand même dire que euh, la bande dessinée en elle-même, de toute façon, voilà, c'est toujours pareil. Être, être racoleur, c'est facile à dire, mais on voit bien qu'à chaque fois, justement, il y a ces débats qui se posent et qu'il y a toujours une frange de gens qui est toujours là depuis les années 40 pour dire que c'est pas bien, qu'il faut arrêter, qu'il faut boycotter, censurer, etc. Donc au final, c'est pas si euh, facile que ça pour des, des groupes comme Marvel s'engager sur ces sujets-là. La preuve avec Legacy, qui était un peu un rétropédalage. Et. D'une manière très générale, euh, oui, les comics ne euh, sont pas juste là pour, euh, pour vendre les histoires de mecs en slip contre des aliens. Les grands noms des comics se sont généralement engagés contre le racisme. Euh, Denis O'Neill et Neil Adams dans la série grille grinaro euh, Grant Morrison avec Rebis, et après avec Les Invisibles, Alan Moore. Ouais, euh, pareil, tu sais il y a il, tous il, ces grands auteurs, il y grands il... noms. Même Frank Miller, quand il a commencé, il a, il a participé avec, au projet euh, Artists tu sais, Artist mmh. Against Rampaging, Government of Homophobia, où il, où il caricaturait le, les, les homophobes en inventant un, un, un robot cop homophobe. Bon, en fait, c'était un mec qui, qui était un, un, un gros euh, connard masculin, etc., qui se faisait buter, qui était ramené à la vie dans un, un rôle de, de robot qui chassait les, les gays, tu vois. Donc, en fait, la plupart des grandes figures qui ont construit l'histoire même de ce média, parce que pareil, Jack Kirby demande « dites-moi s'il si est fasciste selon vous », c'est un mec profondément antifasciste. C'est un mec qui a perdu la, la, le trois-quarts de ses potes à la guerre. Hein. Voilà, c'est ça, euh... c'est un mec qui a combattu les nazis, alors que lui-même était juif, tu vois, bref. Et du coup j'ai du mal à comprendre en fait déjà qu'est-ce que vous foutez dans l'industrie des comics parce qu'il n'y a pas que 26 heures, en fait. Vous ne pouvez pas me trouver que des BD qui sont apolitiques, c'est pas vrai. politique non plus c'est un, 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 un mot valise pour juste dire des comics qui ne me vexent pas moi politiquement. Parce que c'est ça en fait, on ne veut pas oui. que les comics soient apolitiques, on veut qu'ils ne me vexent pas mes, mes valeurs. Et là actuellement, si on devait retenir de, un truc de tout ça, je pense que justement il est plus important que jamais de s'engager pour ces questions-là. Parce que si euh, on peut taxer à Dracoleur il euh, y a des gens qui peut-être imaginent encore que euh, la bande dessinée c'est juste Superman, Spider-Man euh, ou Batman, et que derrière, il n'y a pas des vrais sujets qui sont abordés mais moi je trouve ça bizarre que Marvel ne parle pas de ces vrais sujets qui ont été abordés et qui sont encore abordés euh, de bah, manière mensuelle mais
0: il l'aborde aussi après c'est vrai qu'il y, y a une certaine façon de faire et je sais que c'est aussi euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que eux euh, appellent tu sais diversité forcée où disons que euh, le message en fait passe moins euh, subtilement enfin ne, ne passe pas forcément euh, subtilement tu vois c'est à dire que euh, voilà on va, être, euh, on va insister euh, plus ou moins sur bah, l'orientation sexuelle d'un personnage ou euh, sur certaines thématiques et que euh, mais, mais, mais moi ça m'arrive de, de le voir aussi où effectivement par exemple dans le, on en reparlera dans notre podcast, mais dans les Urban Link euh, dans, dans celui sur Raven, as un moment où euh, tu as, as, as une association de, de défense justement de, de sexualité qui intervient dans les pages, où effectivement, par rapport au reste de l'histoire, ça arrive et tu sais que ça arrive parce que l'autrice voulait faire passer ce, faire passer ce message. Ce c'est pas ultra organique dans, dans l'histoire. Donc il y a aussi une, fa une façon de faire et je crois que, j'ai l'impression que ce qui est reproché dans les comics actuels qui, qui abordent ces questions, c'est parce que entre guillemets, c'est pas sabots. aussi, voilà, c'est ouais. plus des gros sabots, et en même temps, j'ai envie de dire qu'on est dans une société qui est devenue tellement plus non, polarisée, euh, ouais, on vit dans une société, clairement, mais qui est tellement plus polarisée, où tu j'ai envie de dire, t'as des, des positions qui sont plus marquées aussi, que peut-être qu'à un moment, effectivement, il est peut-être temps, en fait, après 80 ans, où on s'aperçoit en fait, qu'il y a toujours des problèmes, bah, d'enfoncer de, les, d enfoncer, d enfoncer ouais. les de de faire portes, et d'aller botter des culs, quitte à ce que ça ne, pla ça ne plaise pas, et que ça ne vende pas mais
1: ça, ça, je suis d'accord avec toi, mais juste, euh, je considère, en fait, que tu peux très bien faire leur proche scénaristique que ça va trouver que c'est quand c'est balourd c'est balourd tu vois mais mine de rien dans l'ensemble Gail Simon elle s'est positionnée sur des sujets sur, comme le sexisme et elle l'a fait avec des très bons comics euh sicoats son volume de Black Panther et de Captain America sont très bons quand Jason Ar Aaron invente Jane Foster et qu'il en fait enfin pardon je veux dire invente la tort de Jane Foster euh, et qu'il en fait qui, du coup donne le marteau à une femme pour la première fois de l'histoire de Thor tout euh, ça c'est les trucs qui sont rentrés qui vont qui sont rentrés dans le des comics donc en fait c'est encore une fois c'est pas trop facile de dire euh, à chaque fois c'est nul c'est mal branlé, etc. Comme partout, il y a des contre-exemples en fait. contre dans la qualité. Et à la limite, euh, j'ai envie de dire que l'histoire va retenir plus les bonnes choses que justement euh, les oui, trucs qui sont C'est pour ça qu'on re
0: qu retient Miles Morales, c'est pour ça qu'on voilà. retient quand même les
1: volumes de euh, Kamala Khan, qui, euh, je suis désolé. Mais même euh... tu vois, où tout le monde avait dit c'est hypocrite. Ok, Bendis, il a deux filles adoptives, euh, latino et renois C'est pas du tout hypocrite. Mmh. Il s'inspire de son expérience à lui quand il crée euh, Riri ou quand il crée Miles. tu vois, C'est des trucs qui sont important pour lui c'est pas juste oh, Naomi, du parce coup. que c'est sexy de faire un comics personnage comics euh, enfin, un personnage noir pardon des comics en 2019 etc donc non voilà ouais. et puis euh, non je parle de Camerlackin bah, parce que même si effectivement les single issues euh,
0: sont pas vendus en fait c'est plus en album que le truc ça a explosé parce que justement bah, ça ça marche à fond ah, peut-être qu'il y a un problème aussi où à un moment euh, les mecs comme nous être en air ou plus euh, car en air vont devoir aussi se rendre compte que euh, toute la production actuelle ne leur est pas forcément destinée tu vois et qu'il y a des, y a des oui, ça ça qui, qui sont pas pour eux et et d'une manière générale et, ne et, pas et... croire au centre du monde ouais, écoute, tout doit aller ouais, et, et que ça les Et au pire, joué. si ça ne te plaît pas, bah, c'est peut-être juste que tu n'es pas le produit. Et moi, les, les comics qui nous plaisent. Par contre, pas, on saoule les gens qui nous écoutent qui sont,
1: ouais, très, sont très formés à ces sujets-là. En fait. bah, ouais.
0: Surtout que, voilà, oui, on est, on est relativement d'accord tous les deux, donc il n'y a pas de débat. Il y a des exemples, ça c'est beau. Il y a des exemples, voilà. Mais j'ai envie de dire que pour moi, il n'y a pas de débat sur ce genre de questions parce qu'il n'y a pas de est-ce que tu es pour ou contre l'inclusion des gens. En fait, pour moi, être contre l'inclusion des gens, ce n'est pas une position à avoir, en fait. Je veux dire, et exemple sur euh, la, la question du, du racisme il euh, n'y a pas de débat sur pour ou contre le racisme le racisme c'est un délit en fait donc pour moi il n'y a même plus à, à débat de, de, de ce, ce genre de choses mais par contre bon, euh, on, on va passer mais à la nuit suivante
1: non, attends, mais juste, je pense qu'il y a peut-être aussi une crainte euh, de voir le modèle actuel, enfin le modèle actuel disparaître c'est à dire que tu vois peut-être qu'un un peu à l'air il y a plein de gens qui croient justement au déclin de la race blanche, si elle ne se défend ah, pas contre euh... l'invasion des vilaines minorités euh, là je grossis le trait hein, évidemment il y en a plein pour qui c'est plus compliqué que ça je pense bah ben, Superman il est là depuis 1938, il est encore populaire, Batman pareil. Euh, ils vont jamais disparaître ces figures-là, et de toute façon le public qui consomme majoritairement, en tout cas les comics, restera un lectorat d'hommes blancs quoi. Oui, ça reste
0: une culture on va dire voilà. euh, occidentale quoi. Oui donc voilà, euh... tout à fait, donc
1: euh, je comprends à la limite, cette crainte-là justement de, de voir les choses changer trop vite, et j'ai très peur pour, pour Marvel Studio dans les années à venir où en fait beaucoup de héros vont être remplacés par des héroïnes et qu'il y ait le même backlash qu'il y a eu en comics, j'y crois peu heureusement, mais je pense que c'est un risque à courir. Euh... J'ai en, envie de dire peut-être aux gens qui seraient un peu tangents sur, sur ces sujets-là, il euh, y a des dossiers qui existent, il y a des vidéos qui existent. N'écoutez pas forcément que le son de cloche de ceux qui vous disent « diversité forcée, propagande et compagnie », parce que c'est facile d'habiller un discours raciste avec un, une, une forme de raison et de sens qui du coup pas, fait passer le truc pour un truc très réfléchi. Mais si tu vas au bout de la logique, à la finalité de la logique, du coup, en fait, contre la diversité. C'est-à-dire que tout le côté « je suis contre la diversité forcée », après, tu mets ce qui va avec, et en fait, tu t'aperçois que le moindre truc passe pour la diversité forcée. Parce qu'à chaque fois qu'un mec va créer un personnage de couleur ou LGBT, etc., on peut toujours le même, faire le même, le même reproche. Donc, en définitive, tu vas toujours être contre euh, ce genre d'invention, et ça ne va jamais progresser. C'est ça. Mais tu ne pas, pas, c'est pour ça que,
0: euh, avoir ce genre de posture cynique, c'est toujours très, très rigolo, parce qu'il y a un fond de vérité, tu vois, mais le, le, la réponse toujours, c'est d'accord, mais on fait quoi et là, en général, voilà. la personne, elle n'a pas grand-chose à te répondre, tu vois, à part rien, tu vois, mais euh, bref. Euh, du coup, ouais, oui. Batwoman, on en parle un petit peu, voilà. euh, <rire> parce que pour la saison 2, donc, Kate Kane Désolé, ne, le long pas, long tunnel. ne sera pas remplacée, mais euh, en fait, il y aura une autre héroïne, euh, à priori, Ryan Winder, je crois que c'est le, le nom que j'ai mis, euh, enfin, qui, qui était sur la, la fiche de casting, donc, euh, qui sera, donc, euh, une femme dans, dans, dans la vingtaine, euh, donc, aussi lesbienne, euh, hyper experte euh, euh, en, en combat, puisque, euh, fait, euh, parce qu'elle a fait la guerre, quoi, et donc, voilà... Euh, euh, très très forte et aussi très indisciplinée qui va se retrouver à prendre le, le costume de Batuman euh, ça permet, suivi, du coup, c'est une invention
1: de la série. ouais c'est une invention ça de ça la série pour comics.
0: le coup. Ça vient pas des comics, c'est un autre personnage. Et bon, bah, autant, ouais, euh, the fuck not, tu vois. Par contre, par rapport aux intrigues qui étaient amorcées avec quand même Alice, qui est quand même la sœur de, de Kate Kane, donc c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à régler. Par rapport à Hush qui arrive aussi et qui prend l'apparence de Bruce Wayne, euh, enfin, je trouve qu'il y a plein de rapports par rapport à, à, à ces questions familiales qui vont être quand même plus difficiles à régler avec un, un personnage complètement inventé et sorti de, de nulle part. Donc, euh, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner euh, je dis ça tout en sachant que je ne vais pas regarder <rire> la série mais euh, je euh, j'ai quand même essayé de suivre sans forcément regarder la série, de voir comment ils vont, ils vont se débrouiller pour, euh, pour faire ça et donc bon, euh, sur le backlash, sur euh, le fait de vouloir encore caster une ascrisse euh, lesbienne euh, allez vous faire foutre une bonne fois pour toutes. Quoi. Il, y en, il y en a
1: marre bon, voilà. ouais, après voilà, on, a, on a défendu ça dans les commentaires mais bref, euh, euh, très bon exemple <rire> de l'application de cette théorie euh, pas parce que c'est divers que c'est bien en l'occurrence moi, la série Batwoman, très honnêtement, j'ai tenté un ou un... En fait, je crois que j'ai vu que le pilote. Et non, mais le euh... pilote, c'était une catastrophe. A priori, ouais. ça s'améliore après. Mais oui, oui c'est ce que j'ai eu des, <rire> des retours là-dessus. mais euh... Après, voilà, moi les séries Berlanti production euh... c'est toujours pas ma cam. Mais là, je trouve que enfin, c'est quand même brisé un interdit de... De... de carrément se passer du personnage principal qui est Kate Kane et comme tu dis, qui est quand même le véhicule de, de tout l'esprit Batwoman puisque c'est effectivement à travers son père et sa euh, frangine qu'elle se développe en tant que personnage sous Greg Ruka et J.H. Euh, Williams. Euh, il se trouve que j'ai moi pas lu ce qui s'est fait après J.H. Williams et Greg Ruka, donc euh, le fait est que je sais pas s'il y a peut-être d'autres trucs à, à creuser avec un autre personnage mais en l'occurrence pour moi c'est ce caractère, c'est ce personnage, cet esprit et c'est aussi ce, cette espèce de parabole dans Gotham City, c'est-à-dire qu'en gros c'est une ligne qui est parallèle à celle de Batman qui n'intervient pas directement dans la vie de Batman quoi qu'il soit, qu soit cousin, parce que ça a été canonisé euh, ça m'intéresse pas trop et puis je trouve ça un peu malsain euh, de justement se passer de la figure centrale des comics, comme si justement ça est, les séries avaient atteint ce point entre guillemets où elles peuvent se passer des de BD, alors que Berlanti justement est quand même connu pour adapter fidèlement les concepts au moins des BD et placer des personnages un peu partout qui viennent de la BD. On l'avait bien vu avec euh, Zoom, pour le coup c'était même assez pointu, genre si c'était un gros lecteur de flash tu ne voyais pas le truc de venir. Euh, je trouve ça bizarre, je trouve ça que... Bon, en plus Ruby Rose.. Euh, voilà, bon, c'est une actrice que moi je trouve euh, tout à fait sympathique dans Runs the New Black ou euh, John Wick 2, mais je pense pas qu'elle aurait manqué à énormément de monde. Non, elle était nulle là, franchement. Voilà, mmh. il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas, la vie générale apparemment de ce que j'ai vu euh, revient quand même sur l'idée qu'elle était, une... était pas très à l'aise et elle-même en plus n'aimait pas son personnage. Mmh. Donc il aurait pas été idiot de la recaster, je trouve ça curieux. Ouais. Très honnêtement, je trouve ça curieux. En plus, on a déjà vu des séries comme Sensei qui recastaient les personnages et ça passait très bien, ça passait même d'autant mieux que le deuxième. Euh... Le deuxième personnage qui était, du coup j'ai oublié son nom, dans CNC qui prenait le rôle du premier était même meilleur acteur. Ouais. Donc euh, puis on, ça s'est déjà vu quoi. Marc Ruffalo, c'est passé comme une lettre à la poste. Euh, euh, merde. Ah cet acteur qui joue euh, Rhodes dans la saga Iron Man. Oui. Euh, j'ai pas les noms mais. Oui. Voilà, bref. Don Shiddle qui remplaçait cet acteur là. Ouais. Euh, J'arrive pas à retirer son nom, bizarre. Bref, ça s'est déjà vu et puis il y a pas de risque à prendre. Et là pour le coup ça m'intéresse d'autant moins que ce ne sera pas du coup basé sur les BD que j'aime bien.
0: Donc, euh, ouais, ou à ouais. s'ils si essaient de faire un mix un petit peu bâtard entre les deux euh, mais, Ah oui euh, mais euh, effectivement
1: ouais. si tu retires de l'équation le Bear Kane et la Sir Kane euh, bah, ouais, C'est tu vois est, En est plus, 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 est plus qu quoi, ça, je crois qu'ils avaient quoi Je me rappelle plus le, le général Lane
0: Justement il, il avait Non pardon je confonds avec euh, la Superman et le Lane euh, Rien à voir bah,
1: C'est le même euh, univers Les problèmes de lettres Et puis Martha et Martha c'est le même prénom pour les deux Batman et Superman sont la même mère tu as T'as dit quoi, t'as dit quoi, as un prénom
0: Moi, il dit du c'est, Pourquoi t'as dit ce prénom, putain euh, Du coup, allez, on passe Désolé. à, à voilà, c'était une courte partie série et on, a, et on termine avec la partie cinéma Donc euh, Disney qui nous annonce, enfin pour Disney de hein, plus Un film avec des, euh, des jeunes super-héros sans royal Qui a l'air d'être un plagiat assez honteux de The Royals de, de Rob
1: Williams Du coup, du concept du Pas concept, forcément ouais. de l'histoire elle-même Non, pas, pas l'histoire, mais C'est bien ça le problème euh, c'est donc oui Secret Society of Second Born Royals déjà le titre est génial euh, qui parle en fait d'une équipe de super héros adolescents parce que c'est Disney mais qui sont aussi des princes et des princesses parce que c'est Disney <rire> c'est les deux obsessions de Disney qu'on a accumulé à coup de potara euh, donc voilà en gros euh, dans la noblesse traditionnelle l'héritier euh, récupère le trône et Bon, alors, à une autre époque, euh, le second récupère un duché, euh, Windsor et compagnie, ou bien même dans la noblesse euh, moins royale, mais plus, 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 plus tra tra traditionnelle, pardon, j'arrive pas à parler, euh, c'était genre le premier hérite euh, du duché, etc., et le deuxième finit dans les ordres et compagnie, lisait le rouge et le noir de Stendhal, et c'est très bien. Là, en l'occurrence, le deuxième né, il a des super-pouvoirs. <rire> et spécifiquement, le deuxième né. on sait même pas si le troisième ah, ou okay, quoi, ouais, tu vois, est, euh, Le deuxième né a des super-pouvoirs et son rôle est de protéger la, 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 la nation euh, dans laquelle il est né, où son royaume existe. Euh, du coup, forcément, on envoie euh, ces deuxièmes nés là dans un camp d'entraînement pour qu'ils apprennent à maîtriser leur pouvoir. Ils vont devenir potes, louer des liens d'amitié, affronter ensemble la menace, euh, voilà, qui sera sûrement les vilains, les vilains démocrates qui voudront euh, couper la tête de leurs parents. Mais du coup, voilà, donc le comics en question dont tu parlais, c'est The Royals euh, Masters of War de Rob Williams, qui était une mini série qui avait été édité chez Vertigo il y a avec euh, Simon
0: Colby, non euh, Oui, peut-être. Ouais.
1: Oui. Il y a six ans, je crois, en 2014, et qui du coup, en fait, partait d'une un, idée similaire, qui était que euh, en l'occurrence, pas, les, pas les, les deuxièmes nés, enfin pas les. les, non, les toutes aînés, les personnes de, les... de sang
0: royal, en fait, ont des super-pouvoirs. Et, que, voilà. et que justement, ils avaient décidé, en fait, à cause de cette particularité, en fait, de ne pas se mêler des affaires politiques des, des pays. Sauf que euh, la Seconde Guerre mondiale mondial arrive. Apparaît, voilà. Et euh, en fait, les, les personnes de, donc, de la famille royale britannique, en fait, décident de, 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 de prendre position et donc d'aider les alliés. Euh, et du coup, ça crée tout un tas d'événements de, de, horribles, puisque voilà. donc, du coup, des personnes hyper puissantes notamment bah, en, au Japon, euh, bah, prennent aussi part au conflit. et bah, ça Complètement, burial, voilà. simplement. Ça, ça, ça modifie complètement le cours de la Seconde voilà, Guerre mondiale.
1: C'était intéressant, comme décalage, ça me faisait un peu penser à ce qu'avait pu faire Warren Ellis chez Avatar Press, dans le côté on va réinventer l'histoire du super-héros, parce qu'en plus c'est la Seconde Guerre mondiale, donc l'époque à laquelle apparaissent les super-héros en comics, donc il y avait un petit côté un peu méta, et effectivement c'était vraiment des Superman, c'est-à-dire que c'était les pouvoirs de Superman, ils étaient vraiment tout puissants. Et il devait du coup combattre la menace nazie. C'était assez désespéré comme BD. C'était ouais, pas du tout dégueu. Ça aurait... très... Et limite, ça faisait justement un peu un concept pour une adaptation euh, ouais. qui aurait peut-être pu se faire à une époque. Et puis, Simon Colby faisait des planches de bataille euh, de grandes batailles aériennes, tout ça très là, qui joli. Ouais. Ouais, C'est typiquement le style Avatar Press, justement, euh, très violent. Euh, c'était à l'époque où Vertigo faisait quand même encore des, des, des bonnes séries ouais, 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 ouais. comme ça. Hein. C'était un petit peu justement à cette époque-là que Rob Williams commencé à percer chez DC. Euh, bon, il se trouve qu'il a pas forcément transformé l'essai, mais c'était pas dégueulasse.
0: Hum? Unfollowed après, oui, unfollow aussi, euh, effectivement, ouais. avec euh, Michael Dowling, je crois que c'était vraiment pas mal. Ouais, ouais. Un
1: complotiste sur les réseaux sociaux. Et du coup, bon, bah, euh, moi dans la news, je l'ai fait, Arnaud a fait un tweet dessus, Rob Williams nous a, contacté, nous a répondu, euh, ouais, c'est vrai, enfin, ouais, tu vois, genre, ouais, genre... On lui a dit -ce que ça savoir ça en l'inverse, qu'est-ce que vous faites Il a dit, ouais. J'avais dit, ce sera pas un donc, peu basé dans que... ton truc, il fait,
0: yes, comme ça, donc bon. Moi je
1: dis, Rob, tente le truc, le coup en justice, très honnêtement, à mon avis, juste pour te faire taire, Disney te filer un petit chèque de 10 000, parce que franchement, en plus, le film, il a l'air un peu pourri. On dirait vraiment un film Disney Channel, un téléfilm Disney Channel, bah. euh, ça n'a pas l'air foufou et puis, pourquoi faire ça, alors qu'ils ont plus... déjà une base de comics énorme à adapter, ouais, ouais, Marvel, Disney, bien. ils ont quand même beaucoup de comics, là je comprends pas vraiment, mais voilà, pour les fans de Disney Channel c'est bien.
0: Kill a mold. de André Parks se trouve une réalisatrice.
1: Ouais, ça c'est peut-être plus pour toi du coup, parce que j'ai
0: okay. pas trop suivi. Ouais, est-ce que tu peux juste me redire son nom, c'est Victoria, mais je me rappelle jamais de, de son nom de
1: famille. Je suis Victoria Mahoney.
0: Ouais, euh, donc voilà, donc en fait c'est un projet d'un graphique novel qui était euh, paru chez Oni Press, donc en fait qui, euh, en fait c'est donc euh, je crois que c'est une, euh, une mercenaire qui a été trahie, une tueuse à gage, pardon qui a été trahie par ses employés et, euh, et qui rencontre un, un autre monsieur qui est un flic. Non, je me rappelle plus. J'ai pas le pitch en tête, mais en gros deux personnages euh, que tout oppose. Présenté
1: comme une lettre d'amour au film des années 90. titres pas... suit une tueuse... Ça gage, trahi par ses employés ouais. et inflige flic tout juste licencié oui, qui munisse par se pour de malfrats dans un immeuble de 15 étages, un peu comme ce raid mais avec plus de flingues et moins d'arts martiaux. Voilà, merci. Quel pluie, Marneau, c'est beau, C'est
0: incroyable. Euh, bah
1: voilà, non, bah voilà donc, non mais
0: ça a l'air Plutôt fun euh, Dans le DR, Moi je vois vraiment Le truc Vraiment à ce genre De film ultra violent Enfin j'espère hein, Mais que, comme le comics Voilà où ça va, ça va Défourrer ses secs dans, dans les plus grandes Scènes d'action De Kill Bill Tu vois Mais bah, ça pendant Pendant, pendant une ouais, guerre, quoi ouais, ouais, ouais. Et euh, donc Ce qui est intéressant Donc avec la réalisatrice En fait c'est que euh, Bah en fait Elle a fait beaucoup D'épisodes de séries télé Et, et euh, elle sera notamment là sur Lovecraft Co Country Qui arrive cet été Sur, sur HBO Mais surtout que C'était euh, la première Femme de couleur à travailler sur La licence Star Wars Puisqu'elle était euh, réalisatrice de seconde équipe sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker donc euh, voilà je enfin, trouve ça bien Nine, ouais, <rire> non, je... je me suis dit en même temps je dis me merde es en train de dire l'anglais puis le, le truc <rire> et puis au euh... milieu de phrase j'ai envie en 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 dire, de dire, oh, tout oh, au oh, diable les conventions mais tu euh, as raison. Euh, mélangeons les tout voilà euh, Denzelmol or... ordures cosmopolite tout ça <rire> <rire> on, on parle en anglais en français non mais voilà c'est alors le franchement pour l'instant on a aucune idée de ce que ça va être de toute façon euh, le comic c'est euh, est plutôt cool enfin voilà c'est ça, 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 ça casse pas trois pattes à un hein, canard mais disons que c'est vraiment le genre de truc à la Ciudad tu vois, ou euh, ou euh, I'm not with this qui mérite d'avoir ce genre, ce, ce genre d'adaptation, euh, parce que c'est de, de l'adaptation de comics qui ne se revendique pas forcément de, de comics. C'est juste que, comme d'habitude, les studios vont chercher des, des, des idées d'histoire euh, ben, là, là où elles sont, et parce que ça coûte moins cher que de recruter des gens à créer des projets originaux. Donc, en l'occurrence. Euh, Victoria, donc, elle a une certaine expérience quand même des, des grosses productions. Là, c'est quand même la, la première grosse production, euh, vu que c'est pour Paramount, où elle va être seule aux commandes. Donc, j'ai envie de dire, euh, why not? Et puis, ça s'inscrit un peu dans cette tendance de mettre plus de femmes aussi euh, sur, sur ce genre de projet, quoi. Donc, avec Kate Shortland sur Black Widow, par exemple, Cathy Yann sur uh, Birds of Prey. Donc, euh, euh, c'est bien. J'ai euh, envie de dire que, euh, vu que ça, ça sortira a priori plutôt en 2022, je dirais, ou 2023. De, de, de se faire quand même un bilan à, à, à la mi-année 20, 2020, de voir combien de... Non, non, mais tu vois, de voir vraiment la progression des studios sur cette question-là, de savoir bah, combien d'années ont été mis à la tête des, des, des grosses productions, tu vois, puisqu'on savait que bah, pendant les années 2000 à 2010, bah, c'était quoi 1% C'était un, un film sur 100 ouais, C'est une, euh, une proportion vraiment géniaque. ridicule. Donc, euh, voilà.
1: Oui, bah, en plus, moi, je trouve ça d'autant... Après, bon, je pense pas que le film sera... Voilà, mais je trouve ça... Si ça peut être bien aussi bien, bien qu'Anatomy blonde sens... moi, ça me va, tu vois. Ouais, tu vois déjà assez grand parce que euh, David Leitch et euh, Staleski c'est quand même des mecs qui visent déjà très très haut. Mais euh, moi, c'est pas ça, c'est juste le, ils auraient pu le faire sans acheter le droit du comics. parce que je veux dire. Le, le concept en soi est tellement. Euh, c'est tellement comics des années 90, etc. qu'en fait, ils auraient pu le faire sans filer de la thune aux créateurs. Là, en plus, c'est un projet qui, fait, qui, était, qui avait été fait sur Kickstarter, donc euh, on imagine que les mecs, du coup, vont être euh, les premiers concernés par le, la distribution des droits. Donc, euh, c'est bien pour euh, Kelsar, que c'est Luigi Anderson. Et puis après, voilà, si le film est bien, tant mieux. Moi, En l'occurrence, c'est vrai que le côté on prend des comics d'action pour en faire des films un peu peu mémorables me parle moins. Mais comme tu dis, voilà, ça fait bouger un peu des causes. Et puis, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'en fait de se dire que dans la vraie normalité, les femmes et les, les hommes font des films tout aussi inintéressants les uns que les autres. C'est ça, tu vois. C'est un petit peu ça, le, le, la vraie égalité des sexes. Donc, euh, tant mieux. Voilà. C'est ce que j'ai à dire.
0: Ouais. ouais, non mais bah, on, on embraye du coup avec euh, le la Snyder Cut, on revient euh, vite fait dessus. Euh, Puisqu'on a appris euh, quelques petits détails euh, supplémentaires un peu sur, sur le projet, donc qui était euh, validé par Warner après euh, deux ans de, de, de longues euh, négociations, on va dire de, de requêtes de la part d'une partie des, des fans. Euh, à savoir que, a priori, d'une part, euh, que le budget estimé par le Hollywood Reporter à 30 millions de dollars sera plus important d'après les déclarations du, euh, du PDG de, de HBO Max, euh, puisque effectivement il ne s'agit pas simplement juste de finaliser euh, des effets spéciaux sur un montage achevé, puisque c'est lui-même qui le dit quand même, qu'il dit à cet instant, le Snyder. Code n'existe pas, c'est Zack Snyder qui est en train de le construire donc quand même euh, sur une certaine partie du discours qui a été tenu deux ans par les horribles médias euh, négationnistes il euh, y avait quand même une part de réalité qui est qu'il n'y avait rien qui était exploitable dans les euh, coffrets, dans le coffre-fort de Warner qui aurait pu être monté, donc voilà, c'est un projet qui est en train de se construire, ce n'est pas grave euh, ça ne change pas au fait que la chose va se faire et qu'on est tous contents là-dessus, mais il faudrait juste pas l'oublier pour ne pas refaire l'histoire par rapport à ce qui est, comment euh, cette, euh, cette histoire justement a été racontée euh, désolé c'est un truc qui me tient à cœur, mais voilà et donc euh, par contre à ceux qui pensaient dit, que... Euh, oh, ce serait bien, peut-être qu'ils vont rappeler Ben Affleck pour faire des nouvelles scènes. Euh, non, ça, a priori, quand même, il ne faut pas trop en attendre, puisque même si c'est plus que 30 millions de dollars, ça ne va pas non plus aller chercher euh, trop loin non plus, puisque c'est quand même un film qui a déjà coûté très cher, euh, qui a été un échec commercial pour Warner, euh, qui, là, en fait, euh, profite un peu de la situation avec tous les tournages mis en pause et avoir un film qui est déjà, on va dire, euh, aux trois quarts fait pour pouvoir proposer un, un, quelque chose à vendre, en fait, euh, avec le lancement de leur nouvelle plateforme. Mais, euh, mais donc, voilà, il il n'y aura pas de reshoot, de, de de nouvelles scènes, de tournée Si les acteurs ont été appelés a priori, c'est pour faire du doublage euh, additionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, des, des scènes qui ont été prises, mais en fait, où bah, on entend mal les acteurs, où il faut juste
1: réenregistrer les voix pour que ce soit plus, plus clair, plus, Alors, plus audible. Plus, euh, enfin, plus directement, en fait, c'est ce qu'on appelle la post-synchro. Post C'est-à-dire que quasiment 98% des films d'Hollywood que vous voyez, euh, quand vous entendez un acteur qui parle dans la scène, ce est pas, il n'est pas vraiment en train de parler. C'est-à-dire qu'il parle. Ils tournent et après ils vont en studio pour faire la pause synchro. Ouais. En gros, ils redoublent en fait leur propre dialogue parce que juste c'est plus facile pour le mixage son, euh, ça évite justement qu'il y ait des plus de parasites, etc. Et ça permet de contrôler mieux la, la piste sonore, tout simplement. Donc euh, ça, c'était évident, entre guillemets, que pour finir les scènes, il fallait passer par cette étape-là, ça, ça rentre dans la post-production. Et du coup, c'est de la post-production, donc pas de la production, donc pas du tournage. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. Donc euh, oui, donc voilà, c'est pour cela que certains acteurs euh, puissent être rappelés. Puis on, on rappelle quand même, et là c'est aussi quand même un argument de, de la part des, des défenseurs du projet, euh, dont, 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 je fais, dont je fais partie à un certain niveau, c'est qu'à priori, il a quand même 4 heures de rush, euh, il avait quand même proposé un, un premier montage de 3h25 si on en croit la bobine, bobines, la photo ouais. de la bobine qu'il avait montrée, donc mmh. euh, il n'a pas besoin forcément de plus tourner quoi que ce soit, euh, puisque faut quand même savoir que même euh, si le, le, le film a été euh, charcuté par Warner, au moment où il a été tourné et où il avait été arrêté de tourner, je veux dire c'était quand même déjà un film Justice League qui euh, n'était plus en deux parties, tu vois ce que je veux dire Donc qui, de toute façon a priori dans, 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 dans ce que ça va raconter... Euh, ne, ne raconte pas plus que le film qui est sorti c'est à dire avec euh, bah, un affrontement contre Stephen Wolf et pas contre Darkseid alors peut-être qu'il y aura des, du teasing pour, euh, mais, mais même ça je, du coup je l'imagine pas, voilà, pas parce ça, que en fait. euh, si a priori ça avait déjà été euh, remodifié pour que ce ne soit plus un Justice League Part 1 euh, je vois pas comment le, le, le film pourrait euh, amener vers, vers une deuxième partie bah, c'est euh, 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 à dire
1: que si tu peux faire euh, un acteur en post-synchro et d'autres acteurs en post-synchro tu peux faire une scène full CGI où tu remplaces euh, je pense que tu peux tricher et effectivement c mettre Darkseid pour un combat mais là, non il n'y aura pas de combat parce que ce qu'on qu euh... qu
0: savait par rapport à, notamment au storyboards qui avait émergé c'était que Cyborg rentrait en contact avec Darkseid et qu'on le voyait vraiment et tout ça tu vois mais oui, ça non, change mais, pas euh, au déroulé après, euh, global du film ce que je
1: veux dire c'est qu'ils peuvent aussi changer des trucs par rapport à ce qui avait déjà mmh. été prévu à l'époque bah ils oui, peuvent et, juste oui. se dire on nous file du blé pour pouvoir permettre aussi de faire une porte de, une, mmh. une porte de sortie qui soit plus honnête et qui permette de donner une fin plus harmonieuse à toute la saga de Snyder c'est ce que j'espère, parce ouais. qu'effectivement, si c'est effectivement le Justice League Part 1 qui devait préparer le Part 2, bah, le ça là, que, si 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 français si, ils, font ça, ils se tirent une barre dans le pied, parce que ah bah si non, tu... non non non, bah bah. ils feront après, ils feront, euh, ça fera une campagne de promo. Euh, mais ils peuvent pas réussie faire Justice de... pour justement après dire finalement on réengage Snyder, euh, parce que les fans vont réclamer le Part 2 s'il si devait y avoir un Part. Oui, 2. mais ouais. oui
0: mais c'est impossible de le faire. Ben Affleck reviendra jamais dans le rôle.
1: Bah euh, Je, tu peux Rickast, pas faire un Part 2. De... Ah oui. Pfff. Bah, genre, tu, tu alors vois, que tu tu, tu, viens que tu Batman fais... tu vois où tu tues Batman ouais, en argent, ou en alors, que tu un, alors que
0: tu fais alors que tu fais je suis désolé ils ont ils ont je veux dire c'est déjà une forme de rétro pédaloge d'avoir accepté ce projet et comme dit tant mieux pour Snyder quand même, mais malgré tout dans leur logique de, de, de fonctionner euh, à partir du moment où ils ont décidé quand même assez de façon assez frontale en fait de semi-rebooter leur univers et de lancer des projets qui en sont indépendants comme The Batman euh, comme New Gods ce, ce genre de choses euh, à quoi ça sert de vouloir revenir sur sur le, le Snyderverse et surtout que peut-être que il y a juste ouais non attends il y a peut-être juste aussi une hypothèse Peut-être que Snyder après c'est bon il est là il, il, je veux dire il, il s'exorcise de ses démons en, en, en terminant son film et peut-être qu'après il a juste envie de faire autre chose oui, ça hein c'est possible
1: voilà. c'est tout à fait possible en mais euh, peut-être que bon là évidemment c'est toujours de la conjecture peut-être que Warner Bros dit que s'ils ont perdu beaucoup d'argent c'est justement parce qu'ils ont commandé des récits qui étaient lourds qui étaient coûteux une grosse scripture de 80 pages et qu'au final le film qui est sorti est un, un, un étron est hybride merde. voilà ouais. on peut le dire aujourd'hui tu vois parce que je me souviens que avais mis que deux et demi t'avais dit c'est un film lambda moi je suis toujours pas d'accord avec ça ni avec le podcast qui avait été fait à l'époque pour moi c'est une merde et c'est le plus mauvais film de la saga de, des DC au cinéma je trouve quand même même si de quoi de me divertit plus euh, très honnêtement peut-être qu'ils vont se dire Maintenant qu'on qu s'est débarrassé un peu des Charles Roven et des Tsujihara et compagnie et qu'on peut recommencer à aborder sereinement parce que, mine de rien, Marvel continue de son côté à faire des milliards avec l'univers partagé. Donc... Il se peut que, là, actuellement, ils soient un petit peu en phase de test. Ah Mais là, en même temps, ils font un
0: milliard avec des films stand-alone. bon fait ah, un non, milliard sans trop oui, se rapporter ouais, au mais reste. Mais Joker Ch fait un milliard aussi. Donc... Mais Shazam
1: euh... fait 200 millions. Euh... Oui, mais Shazam... Birds of Prey, non plus. Tu vois Non, ouais, Shazam, il a fait
0: plus de 450 millions. Donc, euh, voilà. Et euh, oui, Birds of Prey a fait 200 millions. 400 c'est le glo euh, box-office global. Hein, de, je te parle de Shazam. Ouais, ouais. D'accord okay. Ça roule. Continue et à parler. Euh, donc euh, <rire> non mais c'est vrai et donc euh, voilà il y, y, y a effectivement mais tu mais pareil Birds of Prey moi je te parle c'est parce que Birds of Prey pour moi c'est un film qui a été fait en prenant je veux dire le, le risque vraiment de ne pas plaire à tout le monde et de, 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 de ne pas compter du coup sur l'argent des masques tu vois qui étaient qui sont trop habitués avec euh, le, le, leur euh le, leur confort d'avoir de, de, toujours un peu le, quand même les, les, les mêmes types de films qui, qui les caressent dans le sens du poil, et là d'avoir un film où justement euh, la réalisatrice avait quand même une part de liberté bien plus importante que ce que David Ayer ou euh, Zack Snyder ont
1: eu sur leur propre film. 366 millions pour Chazam. On a déjà eu ce débat en plus. En, je crois. en mondial Oui. J'étais persuadé qu'il avait dépassé les non, 400. On a déjà eu ce débat en plus. Je t'avais dit qu'il a marché
0: moins que le premier tort. C'est okay, oui, okay, bon, bah, c'est
1: claqué quoi. la gueule, c'est nul. Bah, euh,
0: il avait quand même un budget moins important et oui. c'était quand même à plus petite échelle et tout ça. Oui, mais, mais effectivement c'est pas, que ils pas ont, grandiloquent. Ils ont
1: dû gagner au moins un dollar dessus, enfin j'espère. Mais d'ailleurs, des dollar symbolique. C'est bon, on est, on est bénéficiaires de combien Ta gueule, pas Après mal. moi je l'ai trouvé ouais, je sais pas, moi, Non, non trouvé mais c'est pas une cool, question quoi. de qualité, je te dis juste que si tu veux, là on parle pas qualité, moi très honnêtement je pense même pas que la Snyder Cut sera le film qui va changer ma vie, je te dis juste que déjà c'est difficile de se projeter aussi loin parce que maintenant qu'on a vu un tel revirement. On ne peut plus être sûr de rien, d'une part. <coughs> Désolé. Et euh, accessoirement, là, moi, la, la philosophie récente, c'était euh, on ne connecte pas. On ne connecte pas les univers. Euh, voilà, ils l'ont répété plusieurs fois, les producteurs, etc. On, on va essayer de faire le crossover le plus lointain possible, le, le temps que les marques se développent un, un peu toute seule. Mais mine de rien, euh, et ça justement, ça va revenir à la news d'après, on voit qu'il y a des trucs qui changent par rapport au fait d'enterrer la génération d'avant. C'est-à-dire que voilà, t'as Enrique Avil qui va peut-être revenir, en tout cas c'est en train d'être discuté. Euh, ben Affleck, je pense pas vraiment, c'est pas juste moi qui ai fait du, du négationnisme, mais là en l'occurrence il l'a dit, euh, je pense que ça l'a un peu saoulé, déjà à l'époque de, de Batman v Superman, il était pas très serein à cause de l'expérience d'Ardeville, et en plus de son alcoolisme et son divorce et compagnie, bref c'est un, un autre podcast à faire là, mais pour le coup voilà. Euh, moi je dirais que si tu veux... Ils peuvent se garder l'idée que euh, pourquoi pas faire une Justice League 2 qui permettrait de, de relancer symboliquement euh, la course aux univers partagés. Mais non. non. Mais je dis pas que non mais je dis pas que ça va se faire. Si tu veux, j'essaie juste de me dire ah que alors, les alors mecs. Moi je, te, je te dis que ça va pas se faire. Les mecs impossible. ont cédé à Zack Snyder. Euh, ils ont bien dû réfléchir avant de céder. Tu vois, oui, mais de... parce
0: qu'il y avait un calcul, je dirais. C'est parce qu'il y avait un calcul oui, de oui, oui, investissement non, bénéfice, machin. Ils ont bien vu que tous les gens qui étaient prêts à lâcher du, du, du fric, quand même, ils étaient en train d'insulter leur daron deux jours avant, tu vois, ils ont, ont fait ce calcul. Ils ont fait, est eh, ce pognon des mecs vénères, en fait, c'est du bon pognon, tu mmh. vois, donc on, on va le prendre. C'est incroyable. As, as non, mais t'as le pognon des mecs curieux, t'as le pognon des, des
1: mecs fans de DC, puis t'as le pognon des. Et oui, puis t'as le pognon d'avoir un blockbuster sur ta plateforme qui sera que sur ta plateforme et que personne pourra voir. Ouais, mais
0: ça, je veux dire, c'est comme DC Universe, ils vont sortir un Blu-Ray, c'est sûr. Oui, oui on je crois, crois bien la, que mais mais la, la, la fanbase fan de Snyder euh,
1: va vouloir un, 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 tu, un tu fanbase en français, mais tu dis Snyder ensuite avec un accent anglais. Ouais, mais je t'en
0: je t'en je fais ce que je veux. Oui, mais oui, euh, non mais d'accord. Ça demande d'après. On, on... C'est du coup la parole depuis, depuis tout à l'heure en fait. Ouais, ouais. Mais mais ce, que je, <rire> ce que je voulais embrayer sur, sur le sujet sur sur les convictions et que tout pouvait arriver, c'est que a priori, euh, maintenant les discussions de plusieurs médias hollywoodiens, même si Hollywood Reporter de nouveau un peu seul contre tout cette fois-ci, c'est que Henry Cavill du coup va revenir. En tout cas il y a des discussions apparemment qui seraient en cours pour le, lui faire reprendre le costume de Superman. Il y a Variety aussi, qui est, euh, les deux. Les deux, ouais. ouais les deux ont dit, donc a priori c'est validé. ouais. Et euh, mais, mais voilà enfin du coup pas pour un Man of Steel 2 ce qui à la limite tu vois le seul truc pour lequel on pourrait faire revenir Snyder pour moi c'est un Man of Steel 2 je, je serais vraiment banco dessus parce que même si on adhère ou pas à sa vision de Superman et qu'il y a plein de choses à redire en tout cas sur la mise en scène et tout ça moi je trouvais que enfin voilà il y avait une démarche qui était hyper intéressante sur ce côté christianique ce côté... Euh, bon moi j'aime bien tout, tout, tout le débat eugénique un peu qu'il y avait avec Zad et tout ça mais surtout dans la mise en scène c'était quand même une putain de claque qui encore aujourd'hui je trouve euh, on voit par terre euh, certains des films les plus récents sur, euh, sur les scènes d'action je veux dire les scènes d'action du, du combat final de Man of Steel tu regardes je sais pas même Black Panther, Le Shazam BVS, euh... ou, 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 ou même BV bah oui, oui. ouais mais bah après je sais pas, BBS. Si, si, si. ouais. franchement, enfin,
1: si. Les, les combats à la, la Boudou Kaiji, c'était un autre délire quand même.
0: Oui, oui, non, mais voilà, c'était mortel, donc ça, je le voudrais bien. Mais donc, après, l'idée, c'est pas de faire un Man of Steel 2, parce que pour l'instant, il y a toujours pas de plan pour voir un nouveau film Superman, mais ce serait de, euh, voilà, de faire intervenir Superman dans un prochain film d'essai, un peu la manière de Hulk, tu vois, euh, dans Thor Ragnarok, c'est-à-dire qu'il a pas son film à lui, parce que, voilà, il est question de droit. Mais par contre, euh, on peut le placer à côté. Euh, L'évident, ce serait euh, un Black Flash Adam. Ah euh, non, ok, d'accord. Ce serait quoi, toi Bah, Flashpoint. Non mais non, parce que Flashpoint, ça sera pas un f... Le film Flash sera pas Allez. un film Flashpoint. On sait,
1: fin... enfin, on, on on ne sait tu vois plus ce que c'est qu dire c'est ce ce tellement bordel
0: oui oui mais mais, mais pour, pour moi le film flash c'est plus du tout un film flash, flashpoint enfin je, je, pour moi non plus mais quelque part donc je vois pas ce qu'il à faire là-dedans par contre un film Black Adam ou Shazam 2 euh, dans lesquels puisque c'est quand même en termes d'échelle du puissant c'est les deux personnages qui ont le plus à voir ouais, à, en fait à, faire à la ensemble. fin à la
1: fin de Shazam 2 en fait ils refont la scène avec ça, euh, vrai, la donc euh... pour le coup ils suivent vraiment son visage et tu sais ils font un à caméra en mode genre hey non mais par contre ça pourrait très bien être un adversaire
0: de Black Adam dans le film Black Adam franchement en plus imagine un Rick The Rock, ce serait assez mortel en termes d'affiches, ça, ça va faire venir des gens et que ça permet ensuite d'amorcer le combat entre Shazam et Black Adam, tu vois, par exemple.
1: Euh... Mais Ouais, mais philosophiquement ça me paraît problématique, parce que de son côté... Bah...
0: Parce que techniquement, Superman se fait euh, mettre KO par Black Adam parce qu'il maîtrise la magie et tout ça, et donc justement, et Shazam arrive à la ouais, fin, mais fait « pas dit, je vais t'aider ». Tu ne pas revenir
1: Superman pour, pour le faire mettre KO, tu vois. Bah, tu le
0: fais pas mettre KO, mais tu le mets en difficulté, tu Il vois. Il y aurait
1: peut-être un intérêt à faire un, un Shazam versus Black Adam avec Superman qui vient épauler Shazam. Mais Black Adam en même temps, ça va être un anti-héros, ça va pas être un méchant. Et moi je les vois plus en fait parce ah que putain, mais il a, son film à lui. Y il... Y... il a son film à lui, ça va être le héros de son film quelque part. Et puis c'est The, oui, bah, après... The, The Rock, c'est pas un méchant, tu vois, il joue pas des rôles de méchant. Non, mais
0: après, si c'est la lente descente aux enfers euh, de, donc de, 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 de. Comment il s'appelle Tête Adam, je crois, dans. dans quand... ouais. enfin, en Black fait. Adam, qui... quoi. Oui, non, mais de, vraiment dans le personnage antique en fait qui prend euh, position et qui lutte contre l'oppresseur de son peuple pour libérer le Kandak et que au fur et à mesure en fait de ses prises de position, il se fâche avec le reste du monde et donc qui devient un peu cette sorte de, de mec un peu égomaniaque et qui n'utilise qui pas à utiliser de la force pour un combat qui lui, lui, lui semble juste, un peu la façon d'un Killmonger, tu vois, euh, mais qui devient quand même mauvais parce que bah, il, il va péter un câble, il y, y a quelque chose à faire, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais je c'est pas forcément comment un franchement héros comment mais... tu fais ensuite Black Adam 2 enfin non je... moi je trouve ça ça marche mais tu feras pas de Black Adam 2 parce The... que... non tu peux The Rock joue pas des rôles de méchants en Mais justement c'est le moment de le faire Non 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 il le fera pas ouais. il... il a une image à conserver c'est le mec sympa que tout le monde aime bien c'est il veut être Mais ça va être aussi non, un il, veut... il veut aller en politique tu vois mais je Attends mais il y a bien des, des acteurs qui ont incarné des méchants que tu adores euh... enfin il y a des méchants que tu adores Ouais tu mais, mais tu les Mais ils sont très très méchants mais tu aurais pas envie de leur faire un FF dans la rue tu vois enfin Mo Jackson Nicholson si je le croise j'ai peur déjà tu vois même ou les mêmes infos tu vois enfin c'est des mecs qui qui. Mais -ce qui, qu qui, serait... qui... Il... The Rock, c'est aussi un homme du marketing, tu vois. Il vend sa marque, il... il vend le The Rock, parce que c'est aussi son personnage qui veut ça. Ouais, mais là, tu vas voir The Rock comme vous ne l'avez jamais vu. Non, moi, je pense qu'ils vont team-up dans... Team dans Shazam vs. The Ils vont team-up contre Sylvana, ou Sorcier à la connerie. What Mais non. Ah, je suis con, il est mort. Il n'est pas mort, il est, il il est mort, mort. en prison. Il est en prison. Ouais. Bref, il y aura un vilain qui permettra l'alliance de la, des deux. Tu veux qu'il y ait un team-up entre Shazam et Manhattan Non, t'as aimé, le film, Shazam, aimé oh, le film Shazam, on est oui, d'accord, ok C'était quand même super conventionnel. Oui. Enfin, tu vois, bah, y avait quand même si cet esprit. tu parles là-dessus, tu y avait crois cette... que tu vas vraiment faire avoir La Descente aux Enfers, etc. Mais n'importe quoi. Moi, j'y crois pas un traître instant. Vraiment pas. <rire> bah, je sais pas. Bah, on verra, mais bon, bah, pour une fois qu'on n'est pas c'est plutôt Après, ce serait plutôt cool hein. d'avoir un Snyder qui pouvait faire un film Black Adam et, et bah... justement, écrire La Descente aux Enfers à la Batman, ça aurait été intéressant. Mais là, comment c'est parti Je crois pas. C'est leur héros pour, pour gamin, tu vois, Shazam. tu voudrais faire y... un film Brosson qui serait la suite avec Black Adam. Bah, non. sauf si t'as les couilles de le faire, en fait. <rire> non, non, c'est pas en un arbre, en gros, je sais pas, arrête. C'est marrant. Ça, Wonder raison. Woman, t'as pas une once de réflexion sur le dieu de la guerre, etc. Ouais. Ça m'a en fait marrer parce que, que j'ai
0: vu des des, une déclaration récente de Patty Jenkins qui dit, ouais, on va laisser faire tout ce qu'on veut sur, euh, 1984, là. Alors que les films Marvel, franchement, ça rentre dans un mouche je sais pas, enfin c'est encore ce, ce vieux débat toujours, genre ouais, euh, vu la gueule du film, ouais, on, a dit, on dirait que créativement, waouh, t'as
1: explosé le score, tu vois. On veut dire que WDT peut, personne l'empêcher de bosser. Si ouais c'est ça, et James Gunn
0: aussi, tu vois. Donc Même couleur Orange. Je, pas, je trouve que de... ce genre de, 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 de réflexion devient complètement ridicule en fait, parce que c'est pas blanc ou noir, tu vois, c'est pas Total Freedom versus... Ah, euh...
1: oh, tu veux euh... faire une parenthèse sur la higher cut
0: non, non, oh c'est bon. Allez,
1: on oh, rigole un non, peu. Mais bon, non, non, bon. non, non. Il mais... essaye. Non, on attend. Non,
0: non, <rire> je préfère qu'on attend un petit peu, voir comment ça se déploie, oui, parce non. que là, c'est vraiment le... Si du... Je sais méprisant,
1: mais c'est juste que ça me fait rire comme running. C'est
0: vraiment un petit peu plus du forcing qu'autre chose, donc j'attends ouais. de voir... Euh, qu mm -hmm. Parce qu'il y a tout de suite les, les scoopers, de d'habitude de, de, qui ont fait, oui, il y a des vraies discussions maintenant qui sont en train de trancher sur la haircut ou pas, ils se posent la question genre, bon ouais, bof, non. Oui,
1: non, non mais si on verra. Mais après, je me disais du coup, déjà dans le évidemment, je pense que tout le monde est content, c'est quand même c'est un bête d'acteur Mine de rien, enfin, c'est pas l'acteur qui a le jeu le plus mais il a ce côté vraiment vedette de ton enfance, tu vois un peu. Tu vois, c'est un peu comme l'attaque shoniro, tu vois, c'est le côté genre euh, c est, c est, cette figure, cette stature, ce sourire, cette ce, ce voix grave, voilà, cette voix grave. Le Witcher, dis, tu vois. Euh, enfin... C'est
0: c'est Henry Cavill fait un podcast d'ASMR euh, <rire> <rire> où tu fais juste tu, tu dis des mots avec ta ah, voix. C'est juste as
1: voilà. euh, as euh, le honnête trailer de The Witcher où ils ont compilé tous les grognements de Henry Cavill dans The Witcher. Ah, ouais. C'est vraiment c'est Batman quoi, c'est ouf. Et euh, il aurait fait un bon Batman d'ailleurs, c'est dommage. Mais tu vois, je me dis si Snyder devait revenir effectivement sur style 2. Dans ce cas-là, t'élimines la ligue, en fais ça un, tu fais un truc en non, plus. t'en fais un film standalone, tu t'en ouais, fais un truc canon, comme dans les comics, Superman, Dark Side, point. Ouais. Et, et, et c'est quoi Braignac, Braignac je sais pas. Non, bah non, Darkseid, Side. Pourquoi, pourquoi Braignac On s'en fout de Braignac, tout le monde s'en fout de Braignac. Non, c'est cool, Braignac. Non, ouais, et puis Mongul pendant que tu viens. Ah ouais Ouais, ouais Metallo. <rire> non, bref, non, mais vraiment, si tu veux faire une suite de Justice League, The Snyder Cut, euh, machin, bah. Limite. En plus, il n'y avait pas un plan comme que Batman devait crever dans le film au départ Il euh... y avait un truc comme ça. Ouais, ouais bah voilà, ça hop, pas de flèche tu, tu, tu sors, voilà la porte. Et après, tu fais un truc où le Kryptonien seul, comme le Messie, l'Apocalypse, tu vois, le bout le, le, le livre de la révélation, va péter à la gueule de Darkseid sur Apocalypse, euh, façon juste euh, combat des titans, le diable, le Jésus, ouais. tu vois. Enfin, Je pense, pense que ça arrivera quand même pas. Moi non plus, mais j'essaie je, je, de donner des idées, euh, mmh. de ne pas devoir un rose qui nous écoute, tu vois, ça. pour bien rebondir. Parce que Man of Steel 2, tout le monde en rêve en vrai. Tu vois, ouais, mais,
0: mais c'est vous de dire que c'est. Enfin, les mecs ils disent, oh, on a écouté les fans là pour, pour Snyder Cut machin. Et de se dire, mais attendez, les gars, vous avez quand même capté que depuis euh, depuis 2013, tout le monde a demandé un hein, Man of Steel 2, tu vois. Mais genre, vraiment, je crois qu'il y, y a bien un truc, je veux dire, sur lequel on est tous d'accord, tu vois. Euh, vraiment, tout le monde est d'accord. C'est que au Man of Steel méritait au moins un deuxième opus, tu vois. Tout le monde n'a ouais, ouais. pas aimé Man of Steel. mais techniquement, euh, Man of Steel 2, euh... c'est BVS en fait.
1: Oui. C'est ça le problème ouais, enfin, en fait C'est oui, qu'ils ont voulu euh... oui, non. Bah non 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 Bah c'est la suite De l'histoire de Superman
0: quoi Oui mais, mais quand même non C'est pas un Man of Steel quoi. Voilà Avec sa maman et tout Ouais Martha
1: voilà. Arrête de dire ce prénom <rire> ça non mais Bref du coup Voilà c'est intéressant Mais en tout si, cas, si jamais Ils ont rien prévu Par rapport à Snyder ouais. Ni Cavill Quand la Snyder Cut va sortir Et que les mecs vont dire Bon what next Enfin ouais, A un... mon avis Ça va être en mode euh... Bah c'est tout Enfin pas La qualité du film, mais je veux dire le côté genre, bah voilà, le film est terminé, maintenant il n'y aura jamais de suite, euh, ils vont jamais revenir tous, il y aura juste à quoi manger. Bah, et Wonder en, en
0: et même temps, ils n'ont jamais rien promis d'autre, et peut-être que ce sera aussi du côté des fans du coup du fandom d'avoir juste un peu la maturité de dire, bon, bah non, moi, on a au moins, on a eu ce qu'on. Donc là, c'est le monde d'après Kofi sur 24, hein, tu vois, euh, les, les fans ouais, sont ouais, matures. Mais oui, mais bien sûr, non, la mais ce, sera, ce sera un moment de, de dire, bon, bah on a quand même réussi à gagner un combat, euh, c'est peut-être un moment aussi juste de. de D'arrêter de toujours. Enfin, on n'est pas, des... enfin, pas des gosses, putain, on n'est pas des gosses bah, pour y gâter, même si, même si c'est comme <rire> Non, ce mais voilà, écoute-toi. Bah,
1: écoute-toi. Bah, je sais que c'est complètement. Les mecs qui vont être là je... directement, Bring Bad Flake back à la seconde où HBO Max va, va proposer. Ouais, le, non, mais bah, bah, j'espère ouais. que non, j'espère que non.
0: Enfin, on, on verra, ah, mais ce ah, qui... en tout cas, ce que je trouve à c'est que vraiment, euh, enfin, 2020, euh, dans, dans, dans tous les domaines, en fait, euh, te, te mind fuck un peu, parce qu'il y a vraiment des trucs que tu pensais pas forcément possible de voir qui sont en train de se passer, donc. Voilà, drôle, ah ouais. euh, drôle de monde. On verra, on bah, suivra bah, voilà, voilà, Peut-être on... que
1: 2021 sera un peu le, le reflet inverse. tu vois. Ouais, ouais je sais pas. Regarde bon, le cancer. Je sais pas, peut-être, ça se trouve, ils
0: vont annuler Morbius et Venom 2, tu vois, ça serait sera ouf, quand même. Ah, ça serait bien. Ça sera bien ça sera... <rire> <rire> Allez, euh, ben bah, voilà, donc c'est la fin de ce, euh, de ce euh, Fresh Tarts euh, avec ce petit scut de euh, lâché en, en, en loose-dé comme ça. Euh, on espère... Ouais, Gratuité, euh, ouais, bon, là, j'avoue, Là, j'avoue, c'était gratuit, mais, euh, mais bon, on, euh, écoute... hein. Euh, un oui, peu... allez, il faut y voilà, aller. Il faut sur plaisir. sur plaisir aussi. Euh, donc, comme d'habitude, ben, vos commentaires seront les bienvenus sur euh, l'émission en elle-même ou sur les sujets euh, différents qui ont été euh, abordés. Et euh, comme toujours, également, on vous invite à nous soutenir euh, sur les réseaux, sur le site, euh, et un peu à peu près partout, euh, jusque dans vos toilettes, à euh, partager euh, ce podcast pour que euh, les ondes de Comics Blog soient plus fortes que celles de CNews. Euh, on vous dit à très bientôt euh, et à <rire> bientôt. Euh, ouais. Pardon, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog. Salut
1: Salut